0: und mit selbst eingesprochenen Hörbuchaufnahmen zum Leben. In diesem Podcast teilen wir auditiv die Inhalte unseres YouTube-Kanals mit euch. Den Link zu YouTube und all unseren anderen Kanälen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge! Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch
1: mal ganz kurz angeteasert. Also das sind die Dratra und, die Trisi. und sie beiden schreiben zusammen an der Flügelschwingen-Reihe. Und wir wollen heute mal über das Thema Moral in Büchern sprechen. Ich fand das nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema und ähm, gerade bei der fügelschwing das ist ein, eine Reihe für junge Erwachsene, da ist es wirklich so, dass die Charaktere wirklich sehr gut durchdacht sind. Also die haben wirklich viel, viel Tiefe und was da aber nicht immer ganz so einfach zu erkennen ist, wer ist jetzt der Gute und wer ist der Böse und das ist, denke ich mal, in der Realität ja auch recht ähnlich dass jeder Mensch irgendwie so ein paar gute und ein paar negative Eigenschaften hat und das einfach so einen Menschen ausmacht. Und ich fand, das war bei euren Büchern sehr stark ähm, auffällig, dass ihr euch da wirklich viele Gedanken gemacht habt und dass man da als Leser nicht unbedingt immer direkt ein Urteil fällen kann, von wegen der Charakter ist jetzt irgendwie der gute und das ist jetzt mein Liebling. Und ja, das fand ich bei euren Büchern super, super
0: spannend. Das war ich finde auch total wichtig, weil wir, wie du auch schon gesagt hast, das halt einfach auch nur realistisch finden. Das ist halt einfach nicht so eindeutig, wer jetzt
2: gut ist oder was jetzt überhaupt gut ist.
0: Genau. Wollt ihr
1: gerade mal selber ganz kurz etwas zu euch sagen?
2: Ja, <lacht>
0: <lacht> so ich bin die Dritte. Ich bin die Trizi, also wir sind Schwester. Und oh, ja, eigentlich haben wir schon immer irgendwie Geschichten mit uns ausgedacht. Oft haben wir dann mit uns selbst gespielt, also wir haben uns die Rollen zugeteilt. Ich bin jetzt die Figur so und so, wir spielt die Figur, also meistens mehrere Rollen auf einmal. Und Oder äh, wir haben es mit Barbie gespielt und das waren halt immer so ähm, et etwas extraordinäre Geschichten. <lacht> wir haben <lacht> <lacht> was passiert, das Haus ist eingestürzt. Wir hatten halt so, wir haben auf so Dachboden immer gespielt mhm. und wir haben uns so ein barbie gebaut und das hat einfach mal so mit in der Nacht umgefallen und sonst so immer man kam hoch so Herr Schlaf, und was passiert mir? Nichts, nur das Haus ist eingestürzt. Also, wir hatten, ja, es gab bei uns irgendwie auch mögliche Dämonen und, also eine Geschichte, an der wir auch sehr, sehr lange hingen, das ging um so ein paar Prinzessinnen, ne? oh, sie dann Dämonjäger waren. Weiß, ja. Wir sind voll leise, gucken wir mal kurz, wie wir uns lauter machen
2: können. Das wäre super. Also, ich höre euch auf jeden Fall, aber ich habe euch auch ganz laut gemacht, ich höre mich ja im Vergleich dazu nicht. Okay, <lacht> um. Also, wenn es gar nicht geht, werde ich wirklich auch lauter machen, weil wir sind am Handy und es ist eigentlich alles auch so ganz laut. Ja. Ja, und wo haben wir da stehen
0: geblieben? Achso, ja, da haben es immer Puppenhaus ja, das, das Puppenhaus eingestürzt. Ja, das das Kuppenhaus eingestürzt. Und dann haben wir, wir wollten ursprünglich eigentlich immer irgendwie Comic machen oder so also eine Art Novel, wir waren uns nicht so ganz sicher, aber dann haben wir festgestellt, dass einfach das Schreiben viel, viel schneller geht. Und dann haben wir angefangen, die Geschichten aufzuschreiben. Und langsam hat sich dann einfach Bügelschwingen so herauskristallisiert.
1: Jetzt merke ich auch, ihr habt ja auch mal diese diese 3D-Figuren von euren Charakteren. Das kommt wahrscheinlich noch so aus der Idee heraus, dass ihr so einen no ein Graphic Novel machen wolltet.
0: Ja, genau. Wir sehen uns mehr so als Geschichtenerzähler, nicht unbedingt allein auf Schrift Schriftsteller tun, jetzt so beschränkt, sondern wir wollen einfach unsere Geschichten umsetzen. Und wir sehen halt im Schreiben von Büchern eine Möglichkeit darin, ähm, falls wir immer noch zu leise sein sollten, dann einfach bitte sagen.
1: Ich versuche einfach leiser zu sprechen, weil dann kann man euch besser <lacht> den Ton anpassen. Gerade
0: das hier bei so einem Film, oder? Du bist sozusagen die Werbung, die immer so ganz, ganz laut ist. Und
1: ja. Ich habe das manchmal, ich gucke YouTube-Videos manchmal in zweifacher Geschwindigkeit, wenn ich einfach nur schnell eine Info haben will, mir das Gelaber auf die Nerven geht und dann kommt immer die Werbung und die ist wieder in Normalgeschwindigkeit. Das finde ich immer sehr nervig könnte ja, doch dann auch ich noch bitte? ich bin froh dass ich die einzige bin ja, ja ihr habt ja auch einen Spin-off zu euren eigener eigentlichen Buchserie geschrieben und zwar das ist Schlangenfrucht und man kennt das ja normalerweise man adaptiert Märchen zum Beispiel das ist ja sehr typisch und ihr habt hier eine Bibelgeschichte adaptiert und zwar die von Adam und Eva wie seid ihr darauf gekommen
0: also das ist eigentlich ziemlich witzig, weil es eigentlich nie unsere Intention war, wirklich Adam und Eva
2: zu adaptieren. Okay, anscheinend...
0: Besser <lacht> mit dem okay. Ja, wir haben eigentlich, also wir wollten ja um, Hintergrundgeschichten zu unseren Charakteren erzählen, beziehungsweise die Geschichte stand schon davor, weil wir natürlich auch Hintergrundgeschichten uns schon ausgedacht haben, ehe wir beschlossen mhm. haben, dass wir Spin-off schreiben werden. Und Juri ist so ein Charakter, der zum Teil recht tragische Züge hat. Und daher wollten wir natürlich auch was Tragisches in der Vergangenheit passieren lassen, beziehungsweise in seiner Vergangenheit sind eigentlich mehrere Tragödien, die hintereinander angereiht sind.
1: Er hat keine einfache Vergangenheit, so viel ist schon
0: mal gesagt. <lacht> genau. Und die Geschichte wurde aber eigentlich eher mh, von so diesen weiblichen Archetypen inspiriert, wie zum Beispiel von Gretchen und Faust oder von ähm, Lucretia in den Geschichten vom römischen Geschichtenerzähler ähm, Libius niedergeschrieben wurde, ähm, verkörpert. Und ähm, ja, diese, ich weiß nicht, kennt jeder diese Geschichten?
1: Die Faust sagt mir auf jeden Fall was, das habe ich auf jeden Fall noch im Kopf.
0: Also, Faust war ja die Geschichte, da war dann, also, der, der Teufel und Gott haben halt also uns eine kleine Wette am Laufen und dann, also von wegen, dass da eine gelehrte Faust vom Teufel verführt werden kann, dass er dann wiederum ein junges Mädchen verführt. Und die Wette gelingt ihm, also, Faust verführt ein Mädchen und die fangen dann so eine Affäre an und sie wird dann schwanger von ihm und das wollte sie halt alles nicht. Also, im Zuge hat sie halt dann, also, in ihrer Liebesnacht hat sie dann gesehen ihre Mutter, Tante, wohnt sich nicht? Also, umgebracht, weil sie ihr Schlafmittel gegeben hat. Sie hat dann das Kind bekommen, ist dann irgendwie wahnsinnig geworden, ist endlich im Gefängnis gelandet. Weil sie das Kind dann umgebracht hat? Genau. Und, ja, dieses Motiv war halt einfach auch immer, dass dieses gute Mädchen, das Gretchen, dann einfach von Haus beführt wurde und damit eigentlich dann ihr ganzes Leben ruiniert hat. Und bei der Lucretia, das war, also es ging halt um die Römer, die halt immer wieder verschiedene Städte erobert haben. Und da gab's diesen, Dings, ging, das, der ging das, die Pervos hieß der. Und das war halt so ein Prinz. Und der hat sich dann einfach so, dieses eine, diese Frau, so diese also Freizeit, vergewaltigt. Und sie hat sich dann letztendlich umgebracht, weil sie das dann so gesehen hat, dass sie die Ehe gebrochen hat. Hintergrund davon war, dass die ganzen anderen Frauen, äh, so Feldherren, die haben sich halt, ja, ein schönes Leben gemacht, als ihre Männer halt weg waren, also waren halt die ganze Zeit halt bei irgendwelchen, festmalen und sowas und sie begehrte so sie halt nicht die war total brav und dann wurde sie aber vergewaltigt und hat dann trotzdem die Ehe gebrochen und das hat sie dann sozusagen nicht mit ihren Moralvorstellungen vereinbaren können dass sie das und dieses Frauenbild also das wurde vor allem bei Livius komplett gelobt weil sie ja so tugendhaft ist weil sie selbstmotiviert weil sie vergewaltigt ähm, wurde und das hat uns ziemlich gestört dieses Frauenbild und das hat uns ein dazu inspiriert mal so eine Frau zu schreiben, die halt so die tugendhafte Frau darstellt und die aber dann halt ja verführt wird zum Bösen und dann haben wir uns halt den Namen Eva ausgedacht, mhm. weil das einfach irgendwie okay. auch so in, 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 in deutschen Urkreis reingepasst hat <lacht> und äh, dann ja kam es halt irgendwie so, also hat dann sozusagen eins zum anderen geführt, weil Eva, klar Adam und Eva, da gab es ja auch die Geschichte mit der Schlange und dem Apfel und das hat ja wunderbar gepasst, also dass tugendhafte Frau halt von den schlechten geführt wird.
2: Ja. Und weil,
0: wenn man jetzt Schlangebruch genau anguckt, eigentlich ist ja Juri nicht Adam, Adam ist ja auch weg. <lacht> Juri ist, wenn eher die Schlange.
1: Ja, also ich finde das finde das auf jeden Fall super spannend hier in eurem, in eurem Buch und ich weiß nicht von den Zuschauenden hat irgendjemand schon Flügelschwingen gelesen oder zumindest hier schon mal den das erste Kapitel, weil da kriegt man quasi schon das Ende verraten. Also ich finde das ist ja auch manchmal nicht unbedingt äh, so 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 spannend zu wissen, auf was es hinaus, also dass man nicht weiß, auf was es hinausläuft, aber hier ist es wirklich sehr spannend. Wie wie kommt es dazu? Weil am Anfang kann man das noch so gar nicht verstehen, wie das zu diesem Ende führen kann. Also ich finde das auf jeden Fall sehr spannend gewesen bei eurem Buch. Wenn jetzt aber die Zuschauenden sagen, okay, keiner von euch hat das, das Buch gelesen, dann äh, wollen wir natürlich nicht zu viel spoilern und versuchen mal ein bisschen allgemeiner über das Thema mit der Moral in den Büchern zu sprechen.
2: Wir also ich sehe den, sehr, sehr <lacht> Das ist schon mal sehr gut. Ja, ich habe beide gelesen. Ich kenne beide Bücher. Ja, okay.
1: Sehr gut, dann sind ja doch mehr dabei, die, die Geschichte kennen und auch wissen, wie das
0: Ganze endet. Und, ja, ähm, Ich wollte nur sagen, man kann halt auch zu der Geschichte sagen, dass, also wenn man jetzt zu Juri, dem Charakter, zurückkommt, dass es eine Geschichte aus seinem Leben sein soll und eine Geschichte, deswegen er sich auch schlecht fühlt, deswegen er an späteren Schuldgefühle hat. Ja. Und was wir auch noch sehr wichtig finden ist, das In Flügelschwing sagt er an einer Stelle mal, dass er so eine ganz dunkle Phase in seinem Leben hatte, wo er mit üblen Typen rumhing und eigentlich die ganze Zeit gesoffen hat und alles. Und Schlangenfrucht spielt genau zu dieser Zeit. Und deswegen, weil unter anderem spielen wir in Schlangenfrucht ja auch ein bisschen mit diesem Motiv, dieses Bad Boys und des Good Girls. Und wir hätten das total falsch empfunden, wenn Juri jetzt dann sozusagen schon fertig wäre. Also es ist halt einfach eine dunkle Phase in seinem Leben und deswegen ist er halt... Irgendwie der Schlechte, aber irgendwie halt auch ein Sympathieträger.
2: Und das ja. Spaß falsch, weil ich gesagt
1: habe, oh, ja. Fand ich auf jeden Fall auch sehr gut umgesetzt bei euch. Also es war jetzt nicht so dieser typische Bad Boy, wie man sie normalerweise kennt, die so richtig verromantisiert werden, sondern man erkennt ihn wirklich so als Bad Boy. Und ähm, natürlich hat man da schon noch so ein bisschen eine romantische Ader als Leser, aber es ist trotzdem anders, muss man schon sagen. Fand ich auf jeden Fall cool
0: umgesetzt. Ja. ja das war uns halt auch bei den so Rudel, also dieser Gangster-Flicke ja. da, mit der eben dann in der WG wohnt Total das halt wichtig, dass die halt realistisch dargestellt werden. Ja. Weil normalerweise sind das dann halt immer so böse Typen, die aber dann unglaublich attraktiv sind. Alle haben sie ein Sixpack gesehen. Eightpack! eightpack. eightpack. <lacht> <lacht> das ist dieses diese Boshaftigkeit in den Figuren, in diesen Menschen so relativiert wird. Und wir haben halt eher geschaut, das dann auch ein bisschen realistischer zu machen. Zum Beispiel haben wir jetzt gedacht, wenn es eine Einbrechergang ist, dass wir dann noch einen dabei haben, der noch ein bisschen kleiner ist, also Band, weil der kann ja dann super gut in Häuser durch Fenster einsteigen.
1: Ja klar, das da ist eine 8-Pack echt hinderlich für. <lacht>
0: <lacht> Und dann einfach auch wenn die Drogenprobleme haben, dann ist es nicht irgendwie dann so cool, dass sie ein bisschen lästiger drauf sind, sondern das sind Probleme. Und ja. Also ja. Und zwar einfach wichtig, dass das halt auch nicht irgendwie eher so romantisiert wird. Ja, man könnte ja. sogar sagen, dass Schlangfrucht sich gegen die Romantisierung von so einer toxischen Bad-Boy-Good-Girl-Geschichte stellt. Ja. Weil das haben wir zum Beispiel auch recht oft, wenn also dieses also, dass sie einander retten könnten, das finden wir immer so absurd. Da hat das dann wirklich so zwei kaputte Charaktere und dann irgendwie verlieben sie sich und deswegen können sie jetzt einander retten, ohne irgendwie jemand an um sich zu arbeiten und das geht
1: halt Da sprichst du ein gutes Thema ein. Das ist nämlich das, auf was ich als nächstes gerne hinaus wollte. Und zwar, ihr schreibt ja Bücher auch vor allem für junge Erwachsene. Und ich finde, man hat ja da noch eine größere Verantwortung, als wenn man für Erwachsene schreibt. Also ich kenne das noch so aus meiner Teenager-Zeit. Da habe ich unglaublich viel gelesen. Da habe ich immer so in diese Bücherwelten geflüchtet. Und da war es wirklich immer so, dass... Die Protagonistin lernt einen Kerl kennen und daraufhin wird sie nicht mehr gemobbt, sie ist voll extrovertiert und nicht mehr ganz so schüchtern und alles läuft gut in ihrem Leben und ist alles nur, weil sie diesen Typen kennengelernt hat. Und ich weiß noch, als ich dann so an meine erste Beziehung rangegangen bin, wo ich dachte, ich will jetzt endlich auch einen Freund haben, weil dann lösen sich alle meine Probleme in Luft aus, weil der kümmert sich ja dann darum. So bin ich quasi in die erste Beziehung damals in meinem Leben drangegangen, was natürlich zum Scheitern verurteilt war, weil diesen Erwartungen kann einfach kein Mensch gerecht werden. Und wir sind schon irgendwo selbst für unser Leben verantwortlich. Das ist zum Beispiel eine Botschaft, die versuche ich auch immer gerne mit meinen Büchern zu transportieren, damit junge Menschen nicht immer denken, sie können die Verantwortung abgeben und ähm, ja, damit falschen Erwartungen an Beziehungsbilder herangehen. Wie geht ihr denn mit der Verantwortung um?
2: Ja...
0: Also bei uns, wir finden, dass die Verantwortung auch daran liegt, dass man zum einen Menschlichkeit rüberbringt, also dass man die Figuren auch mal scheitern lassen kann, dass man das Scheitern mal thematisiert oder auch das, dass man Fehler macht, weil ich glaube, dass auch besonders auf jungen Menschen ein unheimlicher Druck liegt, ja. alles perfekt und gleich immer richtig zu machen. Und auf der anderen Seite ist es uns aber auch wichtig, dass wir die Leser dazu bringen, auch selbst über Dinge nachzudenken. Weil das ist eigentlich auch mal so ein Problem. Wenn man zum Beispiel immer nur das macht, was andere einem sagen, was angeblich wichtig ist, dann ist man vielleicht irgendwann dann Mitte 40 in der Midlife-Crisis und denkt sich, ich wollte dieses Leben eigentlich gar nie haben, aber meine Mutter wollte, wollte, dass ich diesen Job nehme, meine Oma wollte, dass ich diesen Mann heirate, aber ich wollte es eigentlich nicht. Und ich, also wir finden es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man die Leute da heranführt, ihre eigenen Gedanken so spinnen, sich zu überlegen, was sind eigentlich ihre eigenen Werte. Und ja, wir haben wir haben ja mal ein Video gemacht zum Thema Moral und Fiktion. Und da haben wir auch über die meäutische Methode geredet, also dass man nicht ähm, ähm, den Leser dann halt, oder halt generell jemanden so direkt immer sagt, was ist richtig und was ist falsch, sondern dass man Fragen aufwirft, die dann den diesen anderen gegenüber dann dazu bringen, überhaupt selbst nachzudenken. Also ist so von Sokrates und er hat ja auch so einen ganz guten Spruch mal gebracht, oder angeblich, man weiß ja nicht genau, von wegen er könnte den Menschen nichts beibringen, er kann sie nur dazu bringen zu denken. Was ich da ganz witzig finde, ist der Ausspruch den wohl Platon mal getroffen hat. <lacht> Weil Platon, der hat sich ja, also auch hier mit diesem Dach, also wie moralisch muss Fiktion sein, auseinandergesetzt. Und er hat wohl mal gesagt, Fiktion ist nicht echt, das ist ausgedacht. Also, es ist im Prinzip eine Lüge. Und Lügen sind schlecht. Das bedeutet, <lacht> dass man eigentlich nichts Fiktives konsumieren darf. Aber was ich vorhin noch zu dem Vorbild sagen wollte, mhm. also zum Beispiel, also wir finden es auch mal ganz, ganz wichtig, dass man differenziert, weil, wer sind jetzt diese Jugendlichen oder diese jungen mhm. Erwachsenen? Weil jemand, der zwölf bis, sagen wir mal, 16, 18 ist, denkt einfach auch anders als jemand, der halt 16 aufwärts ist. Ja. Okay. Weil, also, zum Beispiel so meine Generation, die sind halt einfach eigentlich alle mit irgendwie meistens verschiedenen Eltern oder sowas aufgewachsen und mit Gossip Girl. Und dann hat man erwartet, dass sie gesunde Beziehungen finden, weil also wer Gossip Girl nicht kennt, das ist halt auch so, ähm, ja, Upper East Side oder so in New York, also High Society, jeder hat eigentlich irgendwie am Ende was mit jedem, toxische Beziehungen noch und nöcher. Und das ist nett anzugucken, aber da denke ich mir auch manchmal so, okay, das möchte man jetzt wirklich, also 16-Jährige, die sind, die sind halt wirklich irgendwie damit so zu groß geworden, dass man das so kannte und irgendwie auch so, funktioniert das jetzt? Und das, funktioniert das sicher nicht. Und also da verstehe ich dann schon, dass man sagt, man möchte ja vielleicht wenigstens auch eine gesunde Beziehungen darstellen, aber wir gehen auch davon aus, dass unsere ja, Leser von Flügelschwingen ein bisschen älter oder zumindest auch reflektierter sind. Ja, und tatsächlich ist es ja so, die Beziehungen, die wir selbst positiv darstellen und entwickeln, die sind eigentlich auch nicht toxisch. Da achten wir schon drauf, das, also so etwas wie Juri und Eva wäre jetzt für uns ähm, kein Paar, das wir positiv darstellen würden. Und ja, vielleicht irgendwas wollte ich noch sagen.
1: <lacht> Aber so nimmt man sie auch nicht wahr. Also da merkt man schon, da brodel so an der an der Oberfläche und ähm, das kann eigentlich kein gutes Ende nehmen. Das merkt man halt, schaut man lesen. Ich bin ja immer gespannt auf euren zweiten Teil, weil ähm, also im ersten Teil ist es ja so, dass da ein Pärchen, wo man merkt, dass da da bahnt sich was an, aber die kommen noch nicht zusammen im ersten Teil. Und ich weiß aber, im zweiten Teil werden sie es, weil ihr schon mal ein Bild gezeigt habt. Oh. <lacht> und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie das ähm, auf was das hinausläuft und wie das Ganze noch schön verzwickt wird.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie will spoilern darf. Darf ich einen Namen? <lacht> ich weiß gar nicht. Ja, nein, was meinst du?
1: Ich, du kannst ja einen Namen nennen, ohne den anderen zu
2: nennen, oder?
0: Mm, also, ich vermute, du meinst eher Sachi, weil Katja ist wahrscheinlich eher ein bisschen komplizierter, ja. Genau. Also, nee mm, was wir in der Beziehung ganz interessant finden, ist, dass es da gar nicht so auch um dieses Drama geht, sondern auch eigentlich darum, dass die Charaktere immer auch so für sich sich weiterentwickeln. Und, ja, also, ja, ich weiß gerade gar nicht so genau, wie ich das sagen soll, aber ich finde, dass, also, dass die dann mal zusammenkommen das ist irgendwie so eine Stufe, aber danach ist es dann nicht so dieses, wir mögen das gar nicht, wenn man dann so Charaktere hat und danach existieren sie nicht mehr als sie selbst, sondern nur noch als...
2: Als Pärchen, ja.
0: Genau. Und...
2: Das ist nicht so. Das, also, das finden wir ganz gut. Und vor allem
0: würde es in diesem Fall auch gar nicht funktionieren, weil die andere Person ein Supporting Charakter, also so kein Maincast Charakter. Und wie sollte das dann funktionieren, wenn ein Hauptcharakter plötzlich mit einem Nebencharakter verschmilzt?
1: Ja, dann müsste der automatisch auch zum Hauptcharakter werden, genau. wenn man Pärchen-Couple-Ding
2: macht. Genau. Und
0: das stört uns tatsächlich manchmal auch, wenn wir so andere Bücher lesen, wo es dann immer so nur um diese Liebesgeschichte geht, wo die Figuren sich ja dann irgendwie kriegen. Mhm. Danach existieren sie nur noch als Einheit. Und, also, wir finden das auch schön, wenn die Charaktere irgendwie auch zusammen auftreten, weil natürlich sie verbringen ja Zeit miteinander und alles. Aber, dass sie halt dann gar nicht mehr einzeln existieren. Also, dass sie auch plötzlich keine eigenen Gedanken mehr haben, dass sie keine eigenen Probleme mehr haben, sondern dass sie dann nur noch so, ja, und dass dann die Konflikte innerhalb der Beziehung darauf beruhen, dass halt dann, was weiß ich, dann taucht halt irgendwie mal wieder irgendeine andere Person auf, dann spannen sie sich einander aus. Und das finden wir total nervig, weil, es ist, also, finden wir auch nicht sehr reif. Wir finden es auch interessanter, wenn man sieht, wie die Figuren zusammen etwas durchstehen und wenn sie nicht immer nur ähm, mal zusammen sind, dann sind sie nicht zusammen. Und also diese Frage, kommen sie wieder zusammen oder wie kommen sie wieder zusammen, finden wir gar nicht interessant. Wir finden es interessanter, wenn sie zusammen ja etwas durchmachen. Weil das hat ja auch dann wieder Auswirkungen auf die Beziehung und wie handeln sie dann in der Beziehung? Hat das ja. verändert sich dann was oder wie unterstützen sie sich?
1: Das finde ich halt auch so relativ spannend, weil im echten Leben ist es ja auch ähm, so, man führt eine Beziehung oder man, man es ist es total spannend zu merken, wenn man jetzt verliebt ist, man ist mit demjenigen noch nicht zusammen, wie es dann dazu kommt. Aber was auch viel spannender oder oft auch schwieriger ist, dann halt die Beziehung am Leben zu halten und auch wirklich, wie, wie wächst man zusammen und wie löst man seine Probleme, wie bleibt man trotzdem ein eigenständiger Mensch, das sind ja auch, denke ich mal, viele Fragen, die eben echten Leben auch aufkommen, die aber gar nicht so stark thematisiert werden. Also die meisten Filme enden ja damit, die, das Paar kommt zusammen und ist glücklich. Ja. Und was danach kommt, wird da überhaupt nicht mehr thematisiert.
0: Ja, selbst bei Sitcoms, die dann über zehn Jahre gehen, denkt man, ja. vielleicht wird es da mal thematisiert, aber nein, es gibt dann immer so ein, so ein Pärchen, das am Anfang vielleicht mal zusammenkommt, sich dann trennt und, dann, und dann am Schluss wieder. in der letzten Folge oder so, dann wieder zusammenkommen. Ja. Schon super. Aber ja, ich finde es auch wichtig, dass man nicht dieses komische Bild darstellt, deswegen solange sie nicht zusammen sind, ist es spannend, weil dann, oh mein Gott, und da, da, da. Das hat auch einen gewissen Spannungsfaktor. Aber wenn sie dann zusammen sind, das ist ja einfach eine ganz andere Ebene, die ja auch irgendwie schön ist und die ja auch spannend sein kann. Weil, also, was wir halt einfach echt oft sehen, also viel auch in Büchern ist irgendwie so dieses, sie kriegen sich nicht, oder kriegen sie schon am Ende, oder das Buch zu Ende. Im nächsten Band geht es dann wieder zum Beispiel mit demselben Freundeskreis und dieses Paar, das halt vorher zusammengekommen ist, sind dann nur noch Nebencharaktere. Und dann wird immer mal wieder so eingestreut, so ach, sie sind ja so glücklich und im Bett läuft auch noch super und alles. Aber man kriegt von den Charakteren nichts mehr mit und man spürt auch keine Anziehung mehr. Es ist einfach dann nur noch so, ja, ja, Herr Kinder, das laufen schon noch irgendwie. Aber es ist einfach, es ist so, es wirkt einfach wie so eine Checkliste. Einfach so, es ist, ja, die gibt's auch noch, aber eigentlich nicht mehr interessant. Ja. Also, es ist wichtig, dass die Charaktere also weiterhin auch die Chemie bewahren. Auch wenn sie jetzt zusammen sind oder nicht zusammen sind. Äh, und, so. und dass die Chemie generell auch immer aus mehr besteht als nur physische Anziehung. Weil das finden wir manchmal auch nicht so gut umgesetzt, ehrlich gesagt. Und also wir finden halt schon, dass es immer auch... Ja, man muss auch über Liebe schreiben und nicht nur über sexuelle Anziehung. Und das haben wir ja schon mal vor zwei Wochen im live studio
1: Genau, beim Martin, gell?
0: Genau, ja. dass es mehr ja. Art von Liebe gibt. Und das finden wir auch wichtig, dass man nicht nur die Liebesbeziehung darstellt, sondern auch mal vielleicht eine, eine. sehr enge Freundschaft oder Familienverhältnisse. Mhm. Ja, und auch gerade das mit den Freundschaften, das finden wir, also das ist die einfach auch so wichtig, weil da haben wir auch viele freundschaftliche Beziehungen. Und wir denken eigentlich immer, dass es so schade, wenn man dann so tut, als wären nur Liebesbeziehungen irgendwie was wert und dass diese Freundschaften dann, sobald dann jemand einen Partner hat, verschwinden. Und das fand ich, also mein, mein
1: Lieblings, mein Lieblingspärchen, was kein Pärchen ist, war bei euch ja ähm, Sachi und Katja. Ich fand, ja. da war die Harmonie auf jeden Fall, also das war keine einfache Beziehung zwischen den beiden, aber das war definitiv eine sehr, sehr spannende Beziehung. Also deswegen, das sind ja Cousinen ja. und ähm, deswegen, ich fand das richtig cool. Ähm, wie das umgesetzt hat. Also von denen fand ich zum Beispiel die Geschichte wesentlich spannender als die Frage, wer kommt irgendwann mit wem zusammen.
0: Okay, das hat uns
1: <lacht> ja. Also ich habe aber ich fand das ja auch sehr spannend. Ich habe ja bei meinem Buch eine ganz, ganz, ganz kleine seit liebes drinne. Also bei Nach oben führt auch ein Weg hinab. Und ähm, da ist es so, da habe ich tatsächlich mal von einer Rezensentin geschrieben bekommen, dass diese Liebesgeschichte als sehr störend empfunden worden ist, weil sie die Beziehung zwischen dem Großvater und der Protagonistin in den Schatten stellt. Weil ich habe mich ja bei dem Buch eher auf die Beziehung zwischen Großvater und Enkelin bezogen. Und diese Liebesgeschichte ist nur am Rande. Und ich habe dann tatsächlich wirklich eine Person, die mir es auch beschrieben hat, dass sie die Liebesgeschichte am liebsten komplett weg gehabt hätte, weil die einfach nur so ein bisschen diese Beziehung zwischen Grandpa und Enkelin zerstört.
0: Aber das finde ich eigentlich, also die Meinung hatte ich nicht, weil irgendwie es geht ja auch, also Maggie die entwickelt sich ja in der Zeit, in der sie reist. Und warum sollte sie dann nicht einfach auch eine Liebesbeziehung entwickeln? Weil das trägt ja auch dazu bei, dass sie ja sich auch nochmal hinterfragt und... Deswegen. Ja, und das ist halt auch wieder die Sache mit einer Beziehung, halt in einem Buch dann so eine Monopolstellung. Wir finden es schon realistischer, wenn dann halt verschiedene Beziehungen sich entwickeln können und thematisiert werden können. Das ist auch ja. toll, ich mit einem Buch. Also nicht ganz.
1: Äh, <lacht> ich glaube, eure Mutter hat schon gelesen gehabt, gell? Ja, ja sie, sie hat, hat ja.
0: schon gelesen. <lacht> ja.
1: Nee, also ich finde es ja immer sehr spannend. Ich finde ja immer, bei Rezensionen kann jeder seine eigene Meinung schreiben und wenn die Person das so empfunden hat, darf sie das auch so tun. Ich finde das auch in Ordnung. Ähm, ich würde für mich jetzt selber die Geschichte aber jetzt deswegen nicht abändern. Und wie ich es jetzt auch gerade schon im Chat sehe, ähm, die meisten sind auch dafür, dass man die Liebe braucht. Aber ja, ich, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, weil ich hatte echt Angst gehabt, dass Menschen das Buch nicht mögen, weil die Liebesgeschichte so klein ist. Weil ja viele wirklich Bücher lesen mit Liebesgeschichten und ich aber mich mehr auf die andere Geschichte konzentriert habe. Und diese Liebe war ja wirklich nur am Rande. Und ich hatte wirklich Angst, dass das Buch deswegen nicht gut ankommt. Deswegen fand ich es sehr schön und spannend, mal zu sehen, dass es jemanden gab, der gesagt hat, nee, genau
2: umgekehrt.
0: Mhm. Ja, aber also, da habe ich auch meine Meinung, dass, also wenn halt dann wirklich nur so eine Beziehung behandelt werden darf und dass er nichts anderes mehr geben darf, das warum? Das ist einfach auch unrealistisch. Ja. Was soll sie dann in Symbiose
2: mit ihrem Großvater gehen, oder was? <lacht>
1: Ja, ähm, habt ihr denn Charaktere bei euch aus den Büchern, mit denen ihr euch am meisten identifiziert, wo ihr sagt, da habt ihr selber Charaktereigenschaften von euch an sie weitervererbt?
0: Also ja, wir sagen halt schon so, dass wenn man eine Geschichte schreibt, die einem wirklich am Herzen liegt, dass man natürlich auch dann irgendwie Dinge einarbeitet, mit denen man sich selbst beschäftigt, oder auch Sachen, die einem selbst gefallen, aber also ich denke, dass wir das schon machen bei wichtigen Figuren. Und es ist so ein bisschen so wie mh, wenn ein Kind sich einen, also sich, sich ausdenkt, sie spielt jetzt eine Prinzessin und dann hat diese Prinzessin, die sie spielt ausgerechnet das Kleid in ihrer Lieblingsfarbe, Das ist halt irgendwie so so natürlich einfach. Und wir verstehen nicht, warum man das dann, dann so extra ausmerzen sollte oder so. Aber. Mh, ja, was wir nicht so mögen, ist dieses, wenn Leute das dann so lesen, als wäre das das Tagebuch des Autors oder so. Also wir würden auch nicht wollen, dass irgendeine Geschichte von unserer flügelschwing als Tagebucheintrag gesehen wird oder so. Ich glaube, das ist sogar zum Teil ein bisschen unrealistisch, weil ja auch ein paar Dinge geschehen, die jetzt nicht so alltäglich sind. Also vor allem, wenn es dann so mehr so Action und ja. kriminellen Bereich geht.
1: Ihr habt ja auch extra bei, also ich glaube, das ist mir bei Schlangenfrucht aufgefallen, da steht ja auch am Anfang, dass die Meinung eurer Protagonisten nicht eure Meinung widerspiegeln, weil es ja auch teilweise, also der eine ist ja sehr gottesfürchtig und gläubig, der andere überhaupt nicht. Das heißt, es sind ja zwei komplett gegensätzliche Meinungen und äh, da kann, also ich könnte jetzt nicht darauf schließen, was eure Meinung dazu ist. Also deswegen, also das finde das find ich, das fand ich auch nochmal sehr spannend, dass ihr das extra nochmal an den Anfang reingeschrieben habt, weil viele Leser bringen das ja wirklich so in Verbindung von wegen, Ah, der Autor hat das jetzt geschrieben, hm, Gormans Autor der BDSM-Geschichte mit einbaut. Also, stimmt, mag ja auch selber BDSM oder so. Also, das finde ich zum Beispiel auch immer so, wie viel von dem Autor muss wirklich im Buch stecken und wie viel kann fiktiv und gut recherchiert sein?
0: Genau, ja, ja. Also, uns ist einfach aufgefallen, dass, also, wir glauben, dass wenn jemand ein Buch liest, da gehen Leser, Leserinnen, also halt einfach auch sehr viel härter mit den Protagonistinnen im Gericht, weil, mhm. also, dass man einfach auch so sagt, okay, das ist das Mädchen, mit dem kann dann zwar ich mich identifizieren, der Typ, mein Gott, der ist dann halt so meine dunkle Seite oder sowas. Mhm. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir festgestellt, dass der Leser irgendwie so annimmt, dass wir ja dann die Protagonistinnen sind. Also dass, also, dass sie sozusagen die so designt haben, dass der Leser sagt, okay, das, das stößt mir jetzt irgendwie auf, sind die Autorinnen sofort? Und bei Juri haben wir diese Hemmschwelle nicht, weil der ist der Kerl. Ja. Und deswegen, keine Ahnung, deswegen können wir uns ja gar nicht identifizieren. Und das finden wir komisch, weil natürlich, also Juri ist für uns jetzt kein anderer Charakter als ist Katja oder Sachi. Aber nur weil er halt ein Mann ist, können wir irgendwie viel unbefangen damit umgehen, weil wir wissen, dass im Außen die Leute sagen, ja, was ist ja der Kerl? Der hat ja nichts mit mir oder den Autorinnen zu tun. Sondern, das hat der Kerl. Ja, dabei stimmt das ja auch nicht, weil er ja auch, ähm, sagen wir mal, mit Fragen lebt, die wir uns vielleicht auch selbst stellen oder so, also er, na ja, er geht halt auf seine Weise damit um, aber die Fragestellung, die haben wir uns selbst ja ausgedacht und <lacht> wir finden es eigentlich ein bisschen störend, das ist noch so eine Sache, an der wir arbeiten, dass wir mit unseren weiblichen Protagonisten genauso unbefangen umgehen können. Und Vermutlich haben wir deswegen auch Schlangenbruch als erstes ja. geschrieben. Und Schlangenbruch ist auch ziemlich heftig geworden. <lacht> und eigentlich finden wir es auch so in der Bücherwelt ein bisschen schade, dass die Protagonistin meistens halt immer einfach nur die graue Maus ist, die halt sich ja von allen anderen Frauen ja so unterscheidet, weil sie keine High Heels, sondern nur Turnschuhe trägt. Und dann ist jede Protagonistin so... Ähm, ich weiß okay, nicht, ich
2: weiß, das nicht, das nicht
0: das ist, was was immer macht, Ballkleidung dazu schax also das ist wirklich, mhm. oh okay, wenn das eine macht. Irgendwann, vielleicht war es noch bei Bella in Köln, halt irgendwie ganz so Das haben dann einfach alle gemacht. Oder und sie darf und halt auch keine negativen Eigenschaften haben, weil das Negativste, was sie dann hat, ist dann vielleicht, dass sie tollpatschig ist. Aber da das ja eigentlich auch relativ positiv konnotiert ist, also manche Leute
1: über Bewerbungsgesprächen, da darf man ja auch ja. nur so eine Schwäche als positiv darstellen. Genau, wie zum ja. Beispiel ich bin ich bin total per per perfektionistisch das ist mein das ist meine negative Eigenschaft
0: <lacht> <lacht> und ja. ja vor allem ja. Tollpatschigkeit wird von manchen Leuten ja als süß empfunden sogar angeblich von manchen Männern als attraktiv wenn Frauen tollpatschig sind und wir mögen es halt dann wirklich viel lieber wenn die weibliche Protagonistin auch Schwächen haben kann ja. und Wir machen es halt auf diese Weise was hat sie für eine Vergangenheit was um, was hat sie für, um, naja, Verletzungen vielleicht auch und was, was sind ihre Abwehrmechanismen? Ja. weil zum Beispiel halt auch so zu der Frage, wie wir halt auch so auf so Ideen kommen oder auch so Konflikte. Wir schauen uns halt einfach die Psychologie von den Charakteren an. Also wir schauen uns an, was aus denen passiert, was hat das mit denen gemacht und wie bewältigen sie das? und ja, so entstehen ja dann, also eben halt auch im Zusammenspiel mit den anderen Charakteren entstehen ja dann so automatisch Handlungsstränge und Szenen, weil, naja, Charakter A hat jetzt ja zum Beispiel irgendein Problem mit dem Charakter B, aber ganz anders umgeht und dann haben sie ja eine Spannung und die müssen sie ja dann irgendwie lösen.
2: Ja. Und, ja.
1: Das finde ich auch mal sehr spannend, weil ich habe ja zum Beispiel mein allererstes Buch, was ich überhaupt geschrieben habe, da ist quasi die Protagonistin ich gewesen. Also, weil da brauchte ich nicht darüber nachdenken, wie würde die jetzt in der Situation handeln. Ich habe sie einfach so handeln lassen, wie ich handeln würde. So, das, das ist halt vom Schreiben her einfacher, aber ich bin dann irgendwann noch dazu übergegangen, wirklich die Charaktere auszuarbeiten, aber mit Fragebögen. Ich habe dann teilweise vier, fünf Wortseiten voll geschrieben in A4, wo dann drin steht, was die Charaktere alles in der Vergangenheit, was sie wie die Kindheit war und so weiter und so fort. Und je besser ich die kennenlernte, desto besser konnte ich dann auch schreiben und auch sagen, wie würde die jetzt in der Situation handeln. Und das finde ich zum Beispiel immer sehr spannend. Und ich vermute mal, so gut wie ihre Charaktere ausgearbeitet sind, dass sie auch ewig lange... Charakterbögen zumindest auf dem Kopf habt, mit Hintergrundgeschichten, die überhaupt noch nie jemand von uns äh, Lesenden kennengelernt hat.
0: Ja, wir haben da auch so Dateien, das ist so, ähm, und die umfassen dann auch so die Psychologie der Charaktere ziemlich genau und <lacht> ja, das finden wir auch immer so spannend, weil in den Spin-Offs, da gibt es ja immer noch eine andere Point of View, also bei mhm. den Blübelschwingen hat man ja eigentlich immer nur Katja
2: Mhm. Ja, also wir ja, ja, also wieder ja manchmal
0: auch, in dem Personalen erzähler, wenn es um Antagonisten geht, zum Beispiel, oder ja, oder auch am um Supporting Characters wie zum Beispiel Sven, ja. Und das finde ich mir so also faszinierend, weil zum Beispiel die Flügel im ersten Teil ist es ja Natascha, die dann ziemlich viel auch einfach, also Katjas Mutter, die hat dann ziemlich viel Freude und Fuse hat, und man dann auch sehr viel über sie erfährt. Und in Sunshine Spin-off zum Beispiel, da hat dann Sven teilweise eine Post, also und. Es funktioniert halt einfach. Also, obwohl er nur ein Nebencharakter ist, funktioniert er in dem Buch halt eigentlich auch wie ein Hauptcharakter oder auch Sachis Ex-Freund, der taucht da auch auf. Und der hat auch eine Point of View. Und dieser Charakter, wäre ist halt einfach auch so wie Eva, der taucht dann eigentlich erst plötzlich mehr auf. Aber es funktioniert. Und das ist, also, das freut uns halt einfach irgendwie immer, dass es uns gelingt, dass wir die Charaktere auch so zum Leben erwecken können. Ja. Der ja im Spin auf, da wird dann Peter auf jeden Fall noch eine Point of View kriegen. Und da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, ob es bei den beiden dann bleibt, also Katja und Peter, oder ob wirklich weiß, nicht, oder so zugeben. Ja, mal sehen, der steckt halt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen,
1: ja. <lacht> <lacht> ne Peter finde ich auch eine spannende Geschichte, weil den mochte ich nicht. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt, was er aus ihm macht, weil ich glaube, ihr könntet das schon auch hinkriegen, wenn ihr das wollen würdet, dass wir ihn doch noch sympathisch findet. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall wollen wir, dass man Peter versteht, weil... Ja. Gibt für uns keine abkommt bösen Menschen.
1: Er ist ja auch nicht böse. Ich habe nur gesagt, dass er nicht sympathisch war und also auf mich gewirkt hat. Das ist ein Unterschied.
0: Das kann man auch ja. Also, ich <lacht> Also auch kein Leser, der jetzt wirklich ein Geta-Fan ist. <lacht> Aber ja. ja, auch Charaktere, die eher Antagonisten sind, bei denen wollen wir schon, dass sie halt irgendeinen Beweghintergrund haben, weil ja. kein Mensch macht wirklich absichtlich was Böses und dann lacht er so böse und reps. sich. Ja. <lacht>
1: Ja, das das finde ich auch gut, weil das ähm, hatte ich zum Beispiel bei meinem ersten Buch war es so, da gab es halt einen Nebencharakter oder so der Antagonist, der hat überhaupt keine Hintergrundgeschichte gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, warum der überhaupt böse ist. Der war halt einfach böse. Und das das hat man halt dem Buch angemerkt, dass da halt irgendwas gefehlt hat und inzwischen existiert eine Hintergrundgeschichte. Ähm, also von daher, jetzt ist das Buch doch um Längen besser geworden, weil äh, vorher war es einfach so, wo ich wo ich mir selber dann, nachdem ich mir ein paar Jahre später nochmal durchgelesen habe, so dachte, irgendwas fehlt an der Geschichte. Und das merkt man einfach, wenn, wenn derjenige überhaupt gar keinen Grund hat zum Handeln. Und eine Geschichte wird ja viel voller, wenn wenn man weiß, warum handelt der Charakter, der es jetzt tut.
0: Nur da mhm. kennen wir eigentlich auch den umgekehrten Fall, dass der Antagonist einen Hintergrund hat und weiß, warum er so handelt und der Gute einfach nur gut handelt, weil er der Gute ist. Ja. So kam wir auch ein bisschen drauf, dass unsere Charaktere das zum Teil ein bisschen mehr so ähm, anti züge haben, weil wir einfach, wir waren halt früher auch unsere Fandoms unterwegs und haben halt mitbekommen, wir, wir haben es auch selbst gemacht, also dass einfach so die Antagonisten oder zumindest die grauen Charaktere total gehyped wurden und der Protagonist immer als langweilig abgestempelt und zum Teil sogar richtig gehasst wurde. Und das, das ist ziemlich aufgefallen, dass es halt so wichtig ist, wenn jemand wirklich einen Beweg-Hintergrund, einen Beweggrund hat, warum er etwas tut.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
0: Genau, und das vor allem auch das, was wir jetzt auch überlegt, so wegen Moral. Also das kommt ja vom lateinischen Moris, Moris, Sitte, Gebrauch und sowas. Und dann haben wir mal überlegt, was denn wäre. Also eigentlich ist eine Moral ja nur eine gesellschaftlich anerkannte Gewohnheit. Mhm. Und jetzt so hat das so darum geführt, also angenommen man hat jetzt so ein kleines Volk, die haben total wenig Grund und deswegen Überbevölkerung und deswegen wird immer das Zweitgeborene verbrannt. Und das ist ja dann deren Sitte. Und das ist ja dann für sie moralisch korrekt, immer das Zweitgeborene zu verbrennen. Ja. Wenn, das dann, wenn die dann ins Ausland gehen, anderen stammen und dann sagen, ja komm, wir verbrennen was, wir haben eine Schwester oder sowas, verbrennen wir die? Weil das ist ja unmoralisch, eine kleinere Schwester zu haben. Und deswegen finden wir es einfach auch immer so wichtig, dass man das, was moralisch korrekt oder anerkannt ist, zu hinterfragen. Weil das ist ja eigentlich nur das, was jetzt so in unserem kleinen Kreis als okay sich etabliert hat, das irgendwann auch bewertet, dass man sagt, es bringt einem irgendetwas, wenn man so handelt. Ja,
1: es war ja früher zum Beispiel auch so, wenn man jetzt irgendwie als Adliger oder als König oder so, oder so Prinzessin zwangsverheiratet worden ist, es war ja ganz üblich, dass man halt irgendwelche Bündnisse schmiedet und dann hat man jemanden heiraten müssen, den man eigentlich gar nicht heiraten wollte und dass man halt eben noch irgendwelche Nebenbeziehungen hatte, also wie eine Mittresse zum Beispiel, der König hat eine Mittresse, das war ja ganz normal, obwohl es ja moralisch gesehen von, von der Religi Religion her sagt, dass man ja eigentlich nicht Ehebruch begehen darf. Weil bei Königen war das ja ganz normal, weil die sind ja quasi zwangsverheiratet worden und durften sich das ja nicht aussuchen. Und das war ja gerade bei diesen ganzen Menschen, die keine Liebesheirat erfahren durften, war es halt normal, dass man da halt auch. Ja. Und ich fand das auf jeden Fall, ich finde das ein sehr spannender Gedanke mit was ist Moral, also was, was, was ist jetzt richtig und was ist falsch, weil jeder hat ja eine andere Ansicht von richtig und falsch.
0: Kini mhm. äh, hat gerade geschrieben, ist es ja nicht eher unmenschlich statt unmoralisch? Und das finde ich total interessant, weil, ja klar, also man geht es davon aus, so als Mensch, man tötet keine anderen und man guckt halt so, dass man niemand anderem schadet. Aber das ist ja eigentlich auch wieder so ein bisschen eine Frage der Kultur und ja. ich glaube, dass okay, ich sage jetzt trotzdem super kurz fertig, ich <lacht> glaube, dass ähm, Moral, also übertriebene Moral oder der Zwang von Moral, vielleicht sogar auch in manchen Fällen zur Unmenschlichkeit führen kann. Also in dem Fall, indem man ähm, die Menschen, die halt dann moralisch nicht gut handeln oder auf irgendeine Weise nicht moralisch gut sind, also nicht so gelten, dann halt zum Unmenschen degradiert. Und <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Problem, wenn auch Menschen dann so, kann also sie sich erhöhen, moralisch erhöhen und denken, sie sind deswegen bessere Menschen. Ich weiß nicht, das hat man vielleicht jetzt hier so nicht so mitbekommen, aber ich glaube, da war was bei Germany's Next Top Model in diesem Jahr. Ich glaube, das war auch in den Zeitschriften und so. Da habe ich gar
2: nichts mitbekommen.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist eher nicht so, was man hier so mitbekommen hat, aber da war wohl eine Teilnehmerin, die schlecht über andere Teilnehmerinnen geredet hat, während der Sendung. Und dann wurde sie halt von den Zuschauern ziemlich gehasst. An sich hat sie sich dann auch wohl schon vertragen mit den anderen Teilnehmerinnen, aber die Zuschauer haben sich ihr halt so moralisch überlegen gefühlt, weil sie ja schlecht über die anderen geredet hat, dass sie ihr dann sogar Morddrohungen geschickt haben, ihren Hund versucht haben zu vergiften, sodass diese Teilnehmerin letztendlich unter Polizeischutz geraten ist. Und da hat auch wieder die Frage, wenn man sich so moralisch er erhöht anderen gegenüber, ob man dann vielleicht nicht sogar unmenschlich wird. Ja. Das ist eigentlich auch das mit den Hexenverbrennungen. Ich meine, es ist ein bisschen anders. Aber da hat man gesagt, ja man möchte ja die Leute vor den bösen Hexen schützen. Und dann hat man einfach unschuldige Frauen, die vielleicht sogar noch intelligent waren und irgendwas über Kräuterkunde wussten, einfach
1: na, ja Oder man hatte das, das war ja bei der Hexenverbrennung von Salem so, dass da die, die jungen Leute quasi ein bisschen Spaß haben wollten oder irgendwie sich nicht ganz so an diese Tugenden gehalten haben, was die Sexualität oder, oder, oder das Frausein betraf. Und ähm, dann wurde ihnen nachgesagt, sie sind von Teufel besessen, deswegen sind sie Hexen und deswegen muss man sie verbrennen, um ihnen den Teufel auszutreiben oder einen Exorzismus durchzuführen. Einfach nur, weil die ja anders waren als das, was damals in der Gesellschaft anerkannt worden ist. Also, da gibt es ja auch verschiedene Geschichten zu. Ich habe das mal im Staatstheater in Wiesbaden gesehen gehabt, ähm, da haben sie das aufgeführt. Das war ich total spannend, wie das halt umgesetzt worden ist und ähm, dass quasi Sachen, wenn wenn sich jemand nicht so verhält, wie er sich verhalten soll, dass dann direkt nachgesagt wird, dass der ist vom Teufel besessen, da können wir nichts für, oder wir sind ja das Eltern nicht dran schuld, dass unsere Tochter sich jetzt so verhält, das ist der Teufel, der ist in sie gefahren, Sie müssen den jetzt da austreiben.
0: Aha, das ist eigentlich so total faszinierend und erschreckend, weil, also, ja. ich bin ja Sexen so verstanden aber irgendwie,
1: ja, also... Ja, aber ich finde das auch ziemlich krass, dass es auch heute noch so ist, dass wenn jemand einfach nur, wenn ich jetzt dran an die Schule denke, in der Schulzeit war es wirklich so, dass wir sehr viele Leute hatten, die hatten gelästert, aber die haben nie eine Morddrohung von irgendjemandem erhalten. Und dann, wenn heutzutage jemand im Fernsehen lästert, natürlich, lästern ist nicht schön. Ja. Aber, es, aber man muss bedenken, es ist mehrere Monate in der Vergangenheit, jetzt in dem Fall von Text mm -hmm. Tex Next Portal, also die Sachen liegen in der Vergangenheit. Und dass man dann deswegen sogar einen Hund vergiften will, der ja überhaupt nichts dafür kann.
0: Ja. Das, das, ist, das ist halt schon. Cool. Genau, das ist halt einfach auch so, dass ich mir so denke. Gott, reflektiert ihr eigentlich ab und zu mal? Weil der Hund, wie du sagst, hat er überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Ja, ich finde es ja auch nicht moralisch, dass man jemanden dann Morddrohungen schickt, nur weil jemand schlecht über andere geredet hat. Das ist ja auch nicht besser, das ist sogar schlechter.
1: Ich habe das jetzt nur hier auf Bookstagram auch mitbekommen, dass ähm, Blogger, die als Sohn schlechter als drei Sterne geschrieben haben, auch Drohungen bekommen haben. Also nicht vom Autor, sondern von anderen Bloggern, von wegen, wie kannst du denn so weit wie das Buch von dem Autor schlecht bewerten und ähm, du hast auch eine persönliche Abneigung, also die sind wirklich richtig übel geworden, auch vom Ausfallen, wo ich sage, also erstmal, jeder darf seine eigene Meinung äußern, mhm. ähm, wenn die Meinung aber jemand anders verletzt, sollte man nochmal drüber nachdenken, wie man sie geäußert hat und sich vielleicht nochmal mit demjenigen in Verbindung setzen und hier nochmal irgendwie Klartext reden und ähm, also ich zum Beispiel, ich habe jetzt auch, ich habe jetzt noch nie eine schlechtere Rezension als drei Sterne bekommen, aber bei den drei Sterne-Rezensionen hatte ich dann wirklich Blogger, die haben sich bei mir entschuldigt dafür und um Erlaubnis gefragt, dass wir das überhaupt veröffentlichen darf, wo ich sage doch, macht, die Rezension ist gut geschrieben, du hast das gut begründet, das ist deine Meinung, ich kann die Meinung verstehen, ähm, von daher veröffentliche die, das ist überhaupt gar kein Problem. Also ich, die waren auch so ziemlich erleichtert, dass ich dann so reagiert habe. Was ich jetzt nicht verstehen kann, ich habe das auch schon bei Autorenkollegen mitbekommen, die sind dann richtig beleidigt worden in den Rezensionen. Das fand ich zum Beispiel wiederum nicht okay. Ich habe zum Beispiel eine ähm, Autorin, die ist nicht Muttersprachlerin Deutsch und die hat dann geschrieben bekommen, schreibt doch in seiner Muttersprache und missbraucht nicht unsere 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 Sprache hier. Und Wo ich denke, hallo, die kann besser Deutsch als ihre eigentliche Muttersprache, also und es ist doch auch, auch schön, wenn sie sagt, sie will, so durch das Schreiben lernt sie auch besser Deutsch und das ist halt ja, also das sind so Sachen, wo ich sage, das, das sind dann Rezensionen oder Meinungen, die sollte man nicht so äußern. Aber wenn jetzt jemand sagt, mir hat das Buch überhaupt nicht gefallen aus den und den Gründen und das auch begründet, sodass man es nachvollziehen kann, soll man auch meinetwegen ein- und zwei-Sterne-Rezensionen veröffentlichen. Dann sollte sich der Autor vielleicht Gedanken machen, ob er nicht irgendwie mit dem Cover, mit dem Klappentext oder so das falsche Zielpublikum anspricht. Wenn ein Buch gut gemacht ist, dann gibt es normalerweise keine wirklich schlechten Rezensionen, weil man ja normalerweise die richtigen Leser erreicht und die richtigen Leser, denen gefällt das Buch in der Regel.
0: Ja, das stimmt. Also das würde ich eigentlich fast unterschreiben. Was ich halt auch irgendwie ganz logisch finde, ist, dass wenn man halt in seinem Buch in irgendeiner Weise polarisiert. Also ja, wenn man jetzt zum Beispiel bewusst irgendwelche Tabus bricht und sowas und sich dann halt irgendjemand so ein bisschen dahin verirrt oder sowas und dann sagt, ja. oh, was habe ich denn gelesen? Und dass man halt dann einfach eine Zwei-Sterne-Rezension gibt, verstehe ich, aber ja. das muss halt einfach immer konstruktiv bleiben, weil das genau. der Auto halt einfach weiß, was ist passiert, warum habe ich diese Rezension jetzt, weil jeder Auto der lernt ja auch aus den Rezensionen, also weiß man, okay, das kam gut an, das nicht, oh, könnte ich das nochmal anders rausstellen. Und ja.
1: Ich habe ja tatsächlich bei Flügel, also bei Flügelschwingen hatte ich eine Rezension geschrieben, bei Schlangenfrucht nicht weil ich bei Schlangenfurcht das ganz große Problem hatte, ich, ich, also das Buch ist technisch gut umgesetzt, die Geschichte ist auch super, also da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln von meiner Seite. Ähm, ich hatte aber mich trotzdem ertappt gehabt, das Buch schlechter zu bewerten, weil die Geschhandlung halt nicht moralisch einwandfrei ist, von meiner Ansicht, von Moral, sagen wir es mal so. Und das wäre bei euch gegenüber nicht fair gewesen, weil das Buch ist sehr gut. Und das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt sage, Gutes Faust ist schlecht, weil die Sprache ist veraltertümlich und klingt kacke. Und, ähm, ja, und, und der Inhalt, das, da, das sind ja, das sind ja Sachen drin gekommen da drin vor, wo ich denke, nee, also, die, die sind ja nicht alle gut und toll und ich kann mich überhaupt nicht mit dem Protagonisten identifizieren. Das wären ja so Sachen, wo ich sage, das würde dem Buch, weil es ist ein Klassiker, das liest man ja nicht, weil man jetzt irgendeine Teenie-Story erwartet.
2: Das würde dem Buch dann nicht gerecht werden.
0: Ja, genau, ich finde, das ist halt einfach auch so wichtig, weil ich finde, dass diese Sterne, also, ich finde diese Sterne eigentlich, weil. Ja, also
1: ich find, vergebe ich ja bei mir immer so wie bei Fernsehzeitung von wegen Liebesanteil so hoch und Spannungsanteil so hoch, wo ich sage, das ist ja keine Wertung, sondern einfach nur, wo ich sage, das Buch, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein entspanntes Buch lesen will, dann hole ich mir halt keinen Thriller, der Spannungsanteil von drei von drei Sternen hat zum Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel. Wobei, also ich finde das halt einfach mal so unglaublich subjektiv, weil ja. jetzt sieht man zum Beispiel sieht zum Beispiel auch mit der Spannung, weil jeder empfindet ja was anderes als spannend. Weil manche die mögen halt wirklich so dieses, oh mein Gott, ich kann nicht mal atmen. wenn ich zum Beispiel auch schon spannend finde, wenn irgendwie zwischenmenschlich irgendwas geklärt werden muss. Das ist ja also eine zwischenmenschliche Spannung. Und auch so dieses, was ist jetzt gut? Ist es jetzt fünf Sterne wert? Ist es jetzt vier Sterne wert? Ist es nur ein Stern wert? Das finde ich, also wenn technisch alles passt und man sozusagen alles, was man halt wirklich mit so einer Checkliste abhaken kann, Richtig macht, dann ist dann Buch automatisch fünf Sterne oder darf dann dann die subjektive Meinung doch noch mit einfließen? Ja, das ist ein bisschen komisch, ja. weil bei dieser Sternebewertung wird ja eigentlich vorgetaukelt im Grunde, dass man ein objektives Bewertungssystem hätte, aber eigentlich gibt es kein objektives Bewertungssystem und deswegen, wenn wir merken, dass hinter dem Buch Mühe steckt, ist es halt auch ähm, gut umgesetzt das ist an sich dann Ich glaube, wir vergeben
1: eigentlich immer fünf Sterne. Ja. nicht äh, mache ich aber auch meistens so. Außer jetzt bei Büchern, wo jetzt irgendwie die Rechtschreibfehler extrem groß drin sind, wo ich sage, da hätte man ein Korrektorat haben können, das hätte vielleicht die Rechtschreibfehler ausgemerzt Oder wenn ich merke, das sind irgendwelche Handlungsstränge, total unlogisch oder nicht gut durchdacht. das sind also Wo ich sage, das sind alles Dinge, die man noch mit einem Lektorat oder Korrektorat hätte ausbessern können. Ähm, das sind so Dinge, wo ich sage, da gebe ich wirklich Sterne ab zu. Aber so, wenn wenn... Ähm, ja, also wird ansonsten... Herr Dranker sagt, sie hört euch fast gar nicht. Äh, oh, ja, also ich glaube, die beiden sind schlechter zu hören als ich.
0: Wenn wir doch mal rein? rein, geht das vielleicht? bei ja. halt uns jetzt besser?
1: Also bei mir ja. Okay, ah, ja, dann okay. waren wir
0: vielleicht zu weit weg. Ja. Achso, wir hatten
1: noch... Ohr. Wir hatten noch jemand, der hat gesagt, also, das nennt man Meinungsfreiheit, ja. Also, da habe ich letztens schon mal eine Diskussion zu. Also, es gibt Meinungsfreiheit, ja. Solange sie halt niemanden beleidigt, angreift oder verletzt. Also, ich finde schon, man kann, also, man kann seine Meinung ja äußern. Aber man sollte es halt auf eine Art und Weise tun, dass sich halt keiner beleidigt oder angegriffen fühlt.
0: Ja, ich finde, es ist halt einfach mal wichtig, dass man versucht, also, niemandem was aufzudrängen. Weil, ja, klar, man kann ja, also, man kann ja auch eine tolle blöde Meinung haben, solange man dann sagt, meine Meinung und wenn du sie nicht haben möchtest, dann nimm sie halt einfach nicht an. Weil das finde ja. ich ja auch so schön daran, also wenn man mit Leuten diskutiert weil also erstens, vielleicht kann man sich ja halt doch irgendwie einigen, weil vielleicht hat der andere in irgendeiner Weise Scheuklappen auf und sieht halt einfach irgendwelche Aspekte nicht und dann ändert er seine Meinung. Oder er hat halt einfach eine andere Meinung. Es ist und? Ja, aber wir finden es auf jeden Fall wichtig, dass man dann eben offen diskutiert und nicht einfach sagt ja, jetzt hast du diese Meinung geäußert, ich fand die jetzt irgendwie schlecht oder beleidigen, jetzt ähm, bist du wohl ein schlechter Mensch oder so, das mit den anderen deswegen verurteilt, sondern man kann ja einfach sagen, hm, also ich verstehe das jetzt nicht, warum du das jetzt so gesagt hast und ich finde auch, dass du das vielleicht mit der Wortwahl ein bisschen zu sehr verallgemeinert hast oder das war vielleicht für manche Menschen dann sogar beleidigen, kannst du das vielleicht weiter erläutern, können wir weiter drüber reden, ich möchte dich verstehen wenigstens.
1: Genau, wir sind ja auch alle nur so die Summe unserer Erfahrungen. Das heißt, unsere Meinung kommt ja aus dem, was wir in der Vergangenheit erlebt oder erfahren haben. Und das fand ich zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr die Supergirl, die Serie?
0: Ähm, mhm.
1: Da gibt es auf jeden Fall eine Staffel, da gibt das äh, die spiegelt sehr stark dieses äh, Rechtsradikale wieder. Also wie man es schafft, äh, eine einzelne Bevölkerungsgruppe in der, aus der Gesellschaft auszustoßen. Und es war wirklich so, dass dann quasi die Aliens, wo Supergirl ja mit dazugehört, eigentlich anerkannt waren in der Gesellschaft. Die haben der Gesellschaft auch technischen Fortschritt und so weiter und so fort gebracht. Und irgendwann sind aber dadurch die Arbeiterklasse, ist quasi dadurch zugrunde gegangen, weil jetzt irgendwie der Alien-Stahl besser war als der normale Stahl, den man hier auf der Erde hat. Und deswegen sind die halt, äh, ja, sind die dann quasi ja, pleite gegangen und sind dann natürlich immer mehr Unmut, haben dann vom Staat keine Hilfe erfahren Das fand ich halt sehr gut dargestellt, wie so diese, diese rechtsradikalen Gedanken entstehen.
0: Ja, also ich habe dann natürlich auch eine Serie gesehen, die heißt 44 Sekunden, das ist irgendwann aus dem 2000er, 2004 oder so spielt die glaube ich. Und da äh, werden halt also Leute auf die Welt zurückgeschickt, die halt irgendwann verschwunden sind und die haben halt dann plötzlich so übersinnliche Fähigkeiten. Und dann eigentlich auch das Szenario, also es gibt dann so eine Zweiklassengesellschaft und Mord und Totschlag und das ist halt einfach total interessant, was halt so, auch so eine Angst mit Menschen... Ja.
2: Genau, und
1: ich denke, glaube das ist ja auch bei uns, bei den Leuten, die jetzt irgendwie politische Parteien wählen, wo wir nicht nachvollziehen können, warum sie das tun, dass die ja auch eine Hintergrundgeschichte haben. Also ich habe das tatsächlich leider selber in der Familie, wo dann jemand dabei ist, den habe ich auch irgendwann bei Facebook rausgelöscht, weil mir seine Post da echt auf die Nerven gingen, weil die alle wirklich sehr stark in diese rechte Schiene gingen. Ähm, da da habe ich auch gesagt, also ich kenne halt seine Vergangenheit nicht. ich weiß, woher dieser Frust heraus entsteht. Also von daher, dass das so ein bisschen nachvollziehen, wie er da reingeraten ist, kann ich. Aber ich kann es halt nicht gutheißen. Und wenn ich jetzt mit ihm zum Beispiel rede, ich habe ihm ja auch immer versucht, irgendwie noch mal so Änderungsmöglichkeiten aufzuzeigen, dass er vielleicht irgendwie anders im Leben was anderes mal ausprobieren könnte, damit es vielleicht mit der Jobsuche klappt und so weiter und so fort. Also das, ist, das sind immer so zwei verschiedene Seiten. Also ich glaube... Viel wird wahrscheinlich dann auch vom Umfeld auch beeinflusst. Jeder Mensch ist ja anders. Manche Menschen lassen sich ja also ganz stark auch von ihren Mitmenschen beeinflussen und ähm, verunsichern in ihrer eigenen Meinung.
0: Ja, das ja. Ja, ja, was ich auch ganz interessant finde, ist zum Beispiel auch, was ist jetzt gut und was ist jetzt böse. Ich weiß nicht, hast du die Avengers gesehen? Also mhm. weil Thanos der schnippt doch mit dem Finger und wortet einfach mal so die Hälfte der Menschen aus. Und wenn du das einfach nur so ganz rational betrachtest, ja, geil, die Überbevölkerung ist auf jeden Fall gelöst. Aber <lacht> ja, also eigentlich ist er ja der Böse, obwohl er eigentlich nur was Gutes wollte. Und das finde ich jetzt auch so ein super gutes Beispiel dafür, was ist denn jetzt gut und was ist denn jetzt böse? Weil sein Gedanke war ja eigentlich, er möchte aus der Erde irgendein Paradies machen, in dem alle glücklich sind. Aber er hat halt dann einfach Menschen umgebracht. Und, ja. Keine Ahnung, also ich finde so dieses Zusammenspiel zwischen etwas Gutes wollen, aber dann vielleicht irgendwie so radikale Maßnahmen ergreifen und dann dieses Zusammenspiel zwischen Schuld und Angst und Sicherheit, Freiheit, das sind irgendwie so ganz große Konstrukte, die eigentlich Menschen dann irgendwie dann noch ein Monster verwandeln können. Ja, stimmt. Wir haben uns auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was es für unterschiedliche Arten von Moral eigentlich gibt. Wir haben ja schon ein bisschen angesprochen jetzt, dass es ja auch von der Kultur abhängt oder auch von der Zeit. Ja. Und aber auch innerhalb so, so der Ethik hat man ja auch verschiedene Moralvorstellungen, also moralische Herangehensweisen, könnte man vielleicht sagen, und da gibt es nämlich ähm, von Kant so ein ähm, mehr so eine Geschichte, sage ich mal, ähm, wo er halt meint, dass wenn jetzt der beste Freund von einem Mörder gejagt wird und der versteckt sich in deinem Haus. Und dann klopft aber der Mörder an der Tür. Und dass du dann sagen müsstest, wo der beste Freund ist, weil du ja nicht lügen kannst. Und es ist halt auch so die Frage, ob man ähm, ob man selbst davon ausgeht, dass jede einzelne Handlung moralisch sein muss, also das nennt man die hm. geologische ja, Ethik, oder halt ob ähm, das Ziel ein, also eine höhere Moral vertreten muss, und dass man dann währenddessen vielleicht dann schon lügen dürfte, um den Freund zu schützen, weil das ähm, Ziel, den Freund zu schützen, darüber steht, dass man jetzt dann vielleicht mal für einen Moment lügt. Also das ist ja eher so teleologisch oder man nennt es auch konsequentialistisch. Und das finden wir auch ganz interessant, wenn man das so auf die Charaktere anwendet in den Büchern, dass man weiß, welche Art von Ethik die Figuren selbst vertreten. Ja.
1: Ich finde das total spannend. Ich zocke aktuell Skyrim und da hast du ja auch mal verschiedene Optionen, was du auswählen kannst. zum wegen, du könntest jetzt irgendwie dem einen umbringen und dafür bekommst du das und das oder du lässt ihn am Leben und dafür kriegst du keine Belohnung oder wie auch immer. Und das finde ich auch manchmal total schwierig. Ich sitze dann manchmal davor und denke mir so, oh Gott, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe und der Charakter nicht mehr da ist und also ich habe da echt manchmal so echt Schwierigkeiten, mich moralisch so, dass ich mich wohlfühle, zu entscheiden. Das finde ich aber auch ganz cool, weil dabei übt man ja auch, diese Entscheidung zu treffen. Natürlich ist es nur ein fiktives Spiel. Also von daher, es hat ja keine Auswirkungen auf die Realität, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit rücksichtslos handle, dass ich vielleicht auch in der Realität irgendwann nicht mehr ganz so gewillt bin, ähm, moralisch zu handeln, weil, weil jetzt irgendwie die Hemmschwelle gesenkt hat. Also das ist immer so die Befürchtung, die ich so ein bisschen habe.
0: Ganz spannendes Thema. Weil, also, es ist ja auch immer so dieses Argument mit den also, so Ballerspielen und sowas hat dann die Hemmschwelle mhm. Und ich denke, dass es halt genau in beide Richtungen funktioniert. Und zwar, dass bei manchen halt wirklich die Hemmschwelle runtergeht. Aber, dass die anderen einfach dann gar nicht mehr das Bedürfnis haben, mit Papas Knarre in die Schule zu rennen, weil sie halt einfach ihre Aggressionen abbauen konnten. Ja. Und ja, da gibt's auch so einen Spruch, ähm, Killerspiele bringen mich nicht dazu, Menschen im echten Leben zu töten sondern ähm, ähm, Killer nein, das immer echte Menschen im Leben bringen mich dazu Menschen in Killerspielen zu töten also dass man das irgendwie so ähm, ja los wird dadurch dass man das selbst dann vielleicht ein bisschen von der vorne nicht, von diesem Drang mit dem man das macht aber es gibt halt auch ich glaube auch unterschiedliche Experimente die dann sagen man könnte es auch erlernen aber es ist auch interessant und das haben wir noch hier diesen kulturellen Aspekt weil ich glaube Japaner zum Beispiel ähm, sagen ja, also ich glaube, da ist es zumindest eher so eine anerkannte Meinung so auch in, in der Industrie, dass man ähm, zum Beispiel Pädophilie, dass man die halt ähm, ja <lacht> vielleicht durch Puppen oder durch ja vielleicht auch durch gewisse Animes und Mangas oder so wie auch immer ähm, darstellen kann, damit die Menschen dann im echten Leben das dann nicht mehr ausleben wollen. Also es ist auch ein spannendes Thema, weil das vielleicht auch für unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich funktioniert, ob sie es halt dann mehr ausleben wollen oder weniger.
1: Ja, das ist oft spannend. Das ist ja ähnlich, denke ich mal, mit der Sexualität, wenn man sie irgendwie ausleben kann, weil man zum Beispiel regelmäßig irgendwie, keine Ahnung, ins in das... Äh, Vertikale Gewerbe geht, dann lebt man, 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 dann wird quasi die Lust erfüllt und dann hat man nicht mehr unbedingt das Bedürfnis, irgendwie Frauen anzubaggern in der Bar, was vielleicht auch nicht irgendwie äh, auf eine höfliche Art und Weise erfolgt. Also, so als Beispiel
2: jetzt einfach mal. Ich glaube, ihr wisst doch, was ich hinaus will. Ja,
0: schon. Ja. Und was, also, ist nicht ganz selber, was ich auch ganz interessant und irgendwie auch ein bisschen schade finde, ist, dass, ähm, man sehr schnell verurteilt wird für das, was man funktioniert. Weil, angenommen, jemand liest jetzt, dass ich ein Hardcore-irgendwas BDSM roman ja. Mhm. Ja, genau. Und, also, die Cover sind ja meistens schon so gestaltet, dass man es nicht erkennt. Also, dass es das dann meistens total neutral ist, oder man hat nicht wirklich was erkennt. Weil, wenn man das in der S-Bahn liest und gesehen wird, dann ist das ja super peinlich. Mhm. Und, ähm, es wird so ein bisschen die Neugierde erstickt, finde ich. Weil, wenn man jetzt dann so sagt, okay, diese Bücher existieren, ich lese sie jetzt halt einfach mal, weil ich wissen möchte, was ist denn das überhaupt? von außen wird einem dann immer so ein bisschen unterstellt, so von wegen, der steht da drauf? Oder der mhm. möchte was darüber lernen. Und das finde ich schade, weil wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich lese jetzt, dass ich zwei, drei Bücher, weil es existiert und was ist das? Und danach kann man ja entscheiden, ob man es jetzt gut fand oder nicht. Aber wenn man einfach so diese, es kennen zu lernen würde eigentlich schon, also das muss man im stillen Kämmerchen lesen, weil man halt genau weiß, dass wenn man das irgendwie äußert, dass man sowas mal gelesen hat, dass man dann gleich mit eine Schublade von, oh Gott, Keras oder sowas
1: schaut. Ja. Genau. Der James hat uns gerade auch darauf hingewiesen, dass wir das bitte Ego-Shooter nennen sollen und nicht Killerspiele, weil das stark von den Medien geprägt ist. Äh, da hast du recht.
2: Mhm. Dann, ja, das ist, äh, ja, Oh, so, ich hab's im Faden verloren. <lacht> 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 ähm,
1: habt ihr denn schon mal irgendwann ein Buch gelesen? wo der Autor eigentlich was ganz
2: anderes sagen wollte als das, was ihr dann hinterher aufgefasst habt. Hm, ja, man muss mal kurz überlegen.
0: Also tatsächlich ich glaube ich schon, dass ich mal so ein Buch gelesen habe, weiß ich allerdings nicht, weil ich mit dem Autor nicht geschrieben habe. Oder so. Oder,
1: Ist schwer kann. zu beantworten, weil man weiß ja nicht, was der Autor eigentlich sagen ja. wollte.
0: <lacht> ja. Aber das war halt tatsächlich auch so ein Buch, wo man sich so ein bisschen so denkt, Okay, also beworben wurde es eigentlich als sehr tiefgründig. Ähm, also, also mh, ja, eigentlich schon so irgendwas, wo ich ja sage, das spricht halt uns auch so an, zu den Charaktere, die halt irgendwie so ihre Wunden haben und wow, muss ich unbedingt lesen. Da habe ich das Buch gelesen also okay, eigentlich war das halt irgendwie so, das geht viel eher in die Dark Romans-Richtung. Also ziemlich viel kaputte Charaktere, mhm. ziemlich viel Sex, ziemlich viel Beschönigung von irgendwie Vergewaltigungen eigentlich. Und dann denke ich, okay, der Auto bewirbt aber was anderes. Und dann. Also, das hat dann bei mir sowas hinterlassen, so von wegen, wollte der Autor vielleicht was anderes sagen? Oder, das irgendwie, und das oder das versteht er, also ich weiß nicht, Tiefkundigkeit mit einem hohen sexuellen Drive. Das ist dann auch so, ne? ja. also, Das hat auch mal so ein Freiheitsausleben. Aber irgendwie, das war so ein Buch, wo ich mir so dachte, wow, ich habe jetzt irgendwas gekauft, was gar nicht drin war. Und das war sowas so, was dann, hm.
2: Na, ich hatte das einmal gehabt, da habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben. Ähm, das war
1: für eine Anthologie-Ausschreibung zum Thema Vampirismus. Und ich wollte damit das Thema Altersdepression thematisieren. Das hat mich jeder Mensch dafür gemacht, so unendlich alt zu werden, weil ich es halt auch selber schon leider miterlebt habe, dass Menschen einmal älter wurden und gar keine Familie mehr hatten, alle um sie herum weggestorben sind. Ich habe ja bei der Bank gearbeitet, da habe ich halt vor allem mit vielen alten Kunden auch zu tun gehabt. Und da war es wirklich so, dass die wirklich keine Lust mehr hatten und einfach nur darauf gewartet haben, dass endlich mal irgendwie der... Sensormann anklopft und sie mit einer so mitnimmt, weil, ähm, sie einfach ihren Lebensinhalt verloren hatten und einfach zu alt wurden in dem Sinne, was, also, so für ihr eigenes Gefühl. Ja, es gibt der eine Mensch, der wird 100 und ist glücklich, der andere ist schon mit 70 unglücklich. Es kommt ja auch immer so ein bisschen auf einen selber an. Und das war so ein Thema, das wollte ich in dem Buch thematisieren. Und, ähm, meine, also, meine Kurzgeschichte ist dann als negatives Beispiel für ähm, einen Plot auf der Webseite des Verlags erwähnt worden, weil die Verlegerin das als frauenfeindlich ähm, wahrgenommen hat, weil diese Frau ist quasi depressiv geworden, die ist zum Vampir gemacht worden und wollte nicht mehr und der Mann hat sie irgendwann von ihrem Dasein erlöst. Und sie hat das komplett anders aufgefasst als das, was ich eigentlich sagen wollte. War mein Fehler, ich habe damals auch keine Testleser oder so mir genommen, wo ich sage, also manchmal ist es ja wirklich so, man sagt was, man selber weiß, was man meint, aber der Leser versteht doch nicht so ganz, auf was man hinaus will.
0: Das ist total schade, weil die
1: Idee total gut ist.
0: Aber, ja, aber ich glaube, ja. das ist wirklich schwierig zu sagen, wenn man, also bei Test geht dann vielleicht wäre es dann einfacher, aber weil man weiß ja dann echt nicht, ob es vielleicht einfach nicht, ja. also so rübergebracht wurde, verständlich. Oder ob vielleicht ähm, die Verlegerin einfach was Bestimmtes darin sehen wollte und die dann nicht die Chance gegeben hat, eigentlich das rüberzubringen, was du rüberbringen wolltest.
1: Ich denke mal beides. Es wird beides irgendwie zusammengespielt haben. Man muss halt auch bedenken, dass die Verlegerin, um die es geht, wirklich sehr stark sich so für Frauenrechte einsetzt. Also eigentlich, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, merkt man, dass man da wirklich, ja, ich finde, je nachdem, was für ein Thema es ist, sollte mir ja allgemein vorsichtig sein. Das hatten wir ja schon mal mit Martin, wo es darum ging, queere Charaktere in Büchern, ja. dass sie nicht quasi nur als Quoten da drinnen vorkommen. Ähm, das sind zum Beispiel Themen, wo ich sage, da sollte man sich halt schon mit beschäftigen. Und das war bei meiner Kurzgeschichte, ich glaube, ich hätte wirklich noch mal ein paar Testleser vorher drüber lesen lassen sollen. Aber aus den Sachen lernt man halt einfach auch und merkt, okay, jeder hat eine andere Ansicht, jeder kann es anders auffassen. Und das, was ich jetzt Sehe, muss ich hier irgendjemand anders unbedingt zwangsweise darin sehen.
0: Ja, ich finde aber auch generell dieses Thema mit Männern und Frauen, das ist mh, schwierig oder nervig oder ich weiß auch nicht so genau, weil letztendlich, ja. zum Beispiel bei Flügelschwingen und alles, was irgendwie damit zu tun hat, ist es einfach, es herrscht eine echte Gleichberechtigung. Und ja. uns ist aufgefallen, dass sehr viel immer gleich als frauenfeindlich geschrieben wird und irgendwie, mh, also wir haben manchmal das Gefühl, dass es erlaubt ist, wenn der Mann sozusagen Loser ist und die Frau ist halt dann sozusagen die richtig coole Starke oder dann halt auch, also es gibt dann auch die Bereiche, wo dann der Mann so da richtig krass ist und die Frau, aber das also ist so echte Gleichberechtigung, habe ich manchmal das Gefühl, dass die halt einfach gar nicht so gewollt ist, sondern das ist ja. dann eigentlich immer so ein, dass der eine stärker ist, ist ja. als der andere und ja. das Finde ich auch total schade, weil das ist doch eigentlich das, was man ja auch so mit Emanzipation eigentlich will, das ist eine Gleichberechtigung und nicht, dass man da plötzlich aus dem Patriarchat ein Matriarch
1: Ja. Finde ich halt auch spannend, je nachdem, wo hat das, die Geschichte auch spielt, hat das ja auch irgendwelche kulturellen Hintergründe, warum was wie ist und deswegen. Ja. Ich höre zum Beispiel in meiner Fantasy-Reihe, die spielt ja in vier verschiedenen Ländern und jedes Land hat eine andere Kultur, weshalb die Frau in jedem Land eine andere Stellung hat.
0: Ja, mhm. das sehr interessant. Ja, so ist es spannend.
1: Ja. Deswegen, also da habe ich mir halt zum Beispiel auch Gedanken gemacht, weil zum Beispiel jetzt in in dem einen Reich ist es, das ist halt doch sehr an unser eigenes Mittelalter angelehnt, da haben wir halt die Frauen nicht so viele Rechte wie die Männer zum Beispiel, das ist halt, ähm, hat aber auch Hintergründe, warum, wieso, weshalb und im anderen Reich ist es so, dass die Frauen eigentlich die wahren Machthaber sind und äh, das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend, mir das einfach alles auszudenken und auch die verschiedenen Seiten mal aufzuzeigen und ich denke mal auch in unserer heutigen Kultur, man hat es ja auch so, je nachdem wohin man reist. Ich weiß noch, ich war in Malaysia und als ich allein unterwegs war, ist mir so oft nicht aufgefallen. Also Ich, ich war halt Frau, ich war allein unterwegs, mir ist das aufgefallen. Und dann bin ich aber, irgendwann habe ich ein Ehepaar getroffen, mit denen habe ich mir eine Woche dann irgendwie verbracht. Die haben ich dann immer mitgenommen und auf einmal war ich Luft für die Männer. Also die haben mir nicht die Hand geschüttelt, die haben nicht mit mir geredet, wenn ich irgendwas bezahlen wollte oder so, haben sie immer direkt dem Mann das Kartengerät hingehalten und ich nur so, hallo, ich bin hier, ich habe die Karte, ich will bezahlen. Und also das hat man echt so gemerkt, dass da die Männer diejenigen sind, die das immer alles machen. Sobald also, ich alleine unterwegs war, ist ja kein Problem. Da gab es ja keinen Mann, der das irgendwie für mich hätte regeln sollen. Aber ähm, ja, als ich dann wirklich mit einem Mann unterwegs war, habe ich dann wirklich gemerkt, dass ich anders behandelt werde.
2: Wow.
0: Aber was ich tatsächlich auch mal ganz interessant finde, ist, dass man auch damit ein bisschen spielen kann. Weil, also zum Beispiel gerade in Deutschland gehen wir man davon aus, irgendwie man hat da doch noch irgendwie so ein bisschen so Sexismus in der Gesellschaft und dass Frauen halt irgendwie die kleinen hübschen Dummchen sind oder sowas. Aber man kann damit ja bewusst spielen. Und wenn man jetzt zum Beispiel weiß, man hat sich einen total sexistischen Chef, dann äh, spielt man halt damit, dass er zum Beispiel auf roten Lippenstift steht. Und dann äh, schminkt man sich halt die Lippen äh, rot, wenn man seine Gehaltserhöhung einfordert. Also ich finde, man muss immer so ein bisschen abwägen. Also ob man sich jetzt wirklich in die Opferrolle komplett fallen lässt und sagt, oh mein Gott, ich bin eine kleine Frau, ich werde automatisch benachteiligt. Oder ob man sagt, okay, ich bin ja keine Frau, der hätte mich jetzt so dumm und hübsch oder was weiß ich. Und dann gucke ich halt, wie ich dann daraus wieder eine Stärke machen kann. Und ja. Ich finde es schade, dass dieser Aspekt immer so komplett bei dieser Debatte außen vor gelassen ist. Ja, hat. und man kann das ja auch ganz gut auf die Charaktere dann wieder anwenden. Genau. Wie geht der Charakter mit der gesellschaftlichen Situation um?
1: Genau das. Und das ist das Schöne bei Büchern. Da kann man ja quasi auch mal selber in Rollen schlüpfen, die man vielleicht im echten Leben nicht so wenn Wenn ich jetzt im echten Leben mich nicht traue, roten Lippenstift zu tragen und total schüchtern bin und so überhaupt nicht meinem Chef trotzen kann in dem Sinne, ähm, ist das schade. Aber in Büchern kann man halt eben dann mal andere Facetten aufzeigen.
0: Ja. Und das finde ich aber eigentlich auch mal so wichtig, dass also man sich vorher überlegt, ob das zu einem Charakter passt und was passiert, wenn der Charakter denkt. Weil, also wir... Haben früher halt im Bau, wir arbeiten eigentlich auch immer noch mit vielen Motiven. Wie zum Beispiel jetzt mit der Bad Boy, Good Girl, irgendwas. Aber um, für uns macht es immer einen Unterschied, ob man nur ein Motiv abklappert oder ob man den Charakter in diesem Motiv halt einfach auch noch denken lässt. Ja. Weil, ja.
1: Und die Rolle sich hinterfragen lässt.
0: Ja, ja, ja genau. erkennt so kennt man halt sofort auch das Motiv. Man weiß eigentlich, wie wird der Charakter jetzt handeln, wie wird es ausgehen und so weiter. Ja. Aber wenn man dann sich mal überlegt, der Charakter, so wie er designt ist, wie würde er jetzt innerhalb dieses Motives handeln. Und das ist ja. dann eigentlich immer sehr spannend, weil dann eigentlich auch immer was anderes rauskommt als das klassische Motiv.
1: Ja. Habt ihr das mit Paris in der Frauenquote, die Diskussion mitbekommen, die James gerade anspricht im Chat? Um. Ich habe da nämlich nichts
2: mitbekommen.
0: Um, also jetzt <lacht> konkret wegen Paris nicht. Also das immer wieder... Diskussionen wegen Frauenquote existieren, das schon. Ähm, ja, das ist auch wieder ein schwieriges Thema eigentlich, weil ja. ähm, wir vertreten eher die Meinung, dass man halt nicht so auf ähm, was reduziert werden sollte, was man sich ja eigentlich nicht so ausgesucht hat. Also sei es das halt, das ist halt das Geschlecht zum Beispiel, das das davon kann man ja nicht sondern dass man den Menschen dafür betrachten sollte, was sie für einen Charakter hat, was sie vielleicht ähm, für Talente hat, was sie sich ja. vielleicht für Kompetenzen angeeignet hat. und
1: das Ich glaube, wenn dabei jeder Mensch denken würde, würden würde man keine Frauenquote brauchen, weil ja. dann würde das nicht hinfällig werden. Und das Problem ist halt einfach, wie ändert man halt das Denken von den Menschen.
0: Ja, und vor allem ist halt auch immer so ein bisschen... Ja, also ich weiß nicht wirklich, Es gibt zum Beispiel auch keine Männerquote im Kindergarten, ja, Kindergarten oder auch im Buchhandel oder sowas. Das sind
2: oder
1: Pflege oder so, ja.
0: Und da könnte man jetzt auch hingehen und dann, also umgekehrt, man führt eine Männerquote ein, aber das passiert mhm. nicht. Und ja, ich glaube, man kann eigentlich am ehesten nur die, also wirklich darauf achten, dass richtig eine Chancengleichheit gegeben ist. Ja. Weil Quote ist dann doch irgendwie so ein bisschen schwierig, weil nur wegen etwas, was man sich ja nicht ausgesucht hat, wie das Geschlecht. Oder vielleicht hat man auch tatsächlich weniger Kompetenzen. Also man weiß ja oder aber auch interesse, interesse also. Oder Interesse, <lacht> also. weil wenn Männer jetzt vielleicht nicht so wirklich Bock darauf haben, in einem Kindergarten zu arbeiten, dann ist es ja in Ordnung.
2: Ah, die Frauen, also sie mussten Strafe
1: zahlen, weil sie mehr Frauen hatten als eigentlich erlaubt die Männerquote nicht eingehalten wurde. Ah, da
0: gab es eine Männerquote, okay. Nee, es ist <lacht> gekommen, aber und? ich finde, das ist halt so lächerlich, weil wenn man zehn Bewerber hat, davon sind halt, was weiß ich, neun Männer und eine Frau, stellt man dann die Frau ein, auch wenn sie gar nichts kann, nur weil sie eine Frau ist. Ja. Das ich habe hab halt, ähm ich habe Slavistik, also ist eine Philologie und Kommunikationswissenschaften studiert, und fast alle dort sind halt einfach Oh, und wenn man da jetzt einfach eine Quote einführen würde, dass jetzt auch so und so viele Männer dabei sein müssten, es würde einfach nicht funktionieren, weil sich halt nicht so viele Männer für diese Fächer interessieren.
1: Ja, also manchmal finde ich so Quoten halt auch sinnvoll. Ich war ja im öffentlichen Dienst mhm. und da gibt es ja dann auch Quoten für äh, Menschen mit Behinderung. Also man muss so und so viele Leute dann halt auch angestellt haben. Und ich finde da zum Beispiel auch wichtig, dass man Menschen dann auch einfach eine Chance gibt gerade, wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich möchte es jetzt nicht, ich möchte es gar nicht das ausprobieren und das, also, ich muss sagen, bei uns im öffentlichen Dienst war es damals so, da habe ich überhaupt nichts gemerkt. Also, ich weiß noch, ich war in einem Vorstellungsgespräch, da haben sich dann auch drei Männer und drei Frauen drauf draufgeworben und die Frauen haben halt die Stellen bekommen und da, und das ganz ohne Frauenquoten. Das war einfach nur so, da bin wirklich darauf geachtet worden, dass die qualifiziertesten Leute halt die Stelle haben, also die, die am besten dazu passen. Und das fand ich halt irgendwie da im öffentlichen Dienst, also zumindest da, wo ich angestellt war, da hat man halt nichts davon gemerkt. Also da gibt es ja sowieso auch gute Regelungen, wenn jetzt zum Beispiel jemand in Elternzeit gehen will. Das ist ja von vielen Unternehmen so unterbewusst das Denken, was mache ich denn, wenn dann die Frau quasi ausfällt, weil sie daheim aufpasst? Bei uns war es aber auch so, dass ganz oft die Männer dann die Elternzeit genommen haben und die Frauen arbeiten gegangen sind. Also das fand ich zum Beispiel auch, wo man denkt, okay, es muss ja nicht immer alles so ähm, quasi wie man es kennt, gehandhabt werden, dass denn die Frau daheim bleibt. Klar, Mutterschutz muss man daheim bleiben, das kann der Mann vielleicht übernehmen, aber ja. Aber klar,
0: man kann vielleicht auch was dadurch verändern, dadurch, dass man dem Mann überhaupt auch mehr die Chance gibt, dass er auch mal zu Hause bleiben kann. Ja. Ja. Ich finde halt auch, man muss mal unterscheiden, wo es sinnvoll ist. Weil ich habe zum Beispiel auch in einem Fitnessstudio gearbeitet und da war halt dann einfach der Fall, dass es... Also am Anfang gab es keine Frauen mehr einfach, weil es waren halt einfach nur noch die Jungs, die waren halt die Azubis. Und dann wurde ich halt als einzige Frau eingestellt, damit halt jemand auch die Damen umbleiben gehen kann. Ja. Und dann später war es halt genau und da waren plötzlich keine Jungs mehr da, aber <lacht> das war halt, also da verstehe ich, dass man sagt, man braucht jetzt mal wieder einen Mann oder man braucht jetzt mal wieder eine Frau, weil Frauen kreischen halt, wenn da plötzlich ein Mann dann immer klopfen muss und dann, hey, darf ich einfach so sowas an? Mhm. Und also das verstehe ich, dass man dann so eine Art Quote aufrecht erhält, aber eigentlich, finde ich, hat das nichts mit dem Geschlecht zu tun, ob man das Angestellte Ja, will. Genau
1: das. Aber es ist halt leider so, dass halt viele gerade den oberen Regen nicht so denken, die dann sagen, auch oh, nee, wir nehmen lieber den Mann als die Frau und ich glaube, solange dieses Denken nicht aus den Köpfen der Menschen raus ist, erleichtert es eine Quote, wobei ich das auch nicht gut finde, wenn es dann heißt, wirklich, der kriegt jetzt nur die Stelle, weil sie ist halt eine Frau. Und das, also Ich weiß nicht, ich selber würde mich selber auch schlecht fühlen, wenn ich jetzt eine Stelle nur bekomme aufgrund meines Geschlechts, obwohl es eigentlich viel geeignetere Bewerber gibt.
0: Ja, ja, man könnte nicht wirklich stolz darauf sein, bestimmt. Ja, ich finde, das Problem ist auch ganz oft, dass und das ist einfach so, dass viele Frauen einfach so erzogen werden, dass sie lieb sein müssen. Dass sie halt kein Selbstbewusstsein entwickeln dürfen, dass wenn sie sagen, hey, ich kann was, dann sind sie halt irgendwie immer gleich eingebildet oder so. mhm. Wenn ein man sagt...
1: Das, das, war, das ist wie in der, der Schule, Schule, Schule gewesen, da sind die Streber immer beleidigt worden, wo ich mir denke, aber eigentlich ist es doch gar nicht schlecht, wenn man gut in der Schule ist, oder?
0: Ja, eben, Man ist in der Schule, was zu lernen, weil... Ja. Und, Und ähm, ist es auch gut, wenn man in Büchern halt nicht diese graue Maus-Protagonistin hat. Ja. Halt eine Protagonistin, die halt irgendwie richtig Charakter
1: hat. Ich glaube, diese graue maus protagonistin kommt halt häufig vor, weil man möchte ja, dass sich der Leser mit dem Protagonisten identifiziert. Und die meisten Leute, die lesen, sind ja dann quasi die Leute, die graue mäuse sind und können sich halt besser in dem Charakter wiederfinden. Deswegen lesen sie zum Beispiel auch so viele Protagonistinnen, weil derjenige, der liest, liest ja selber gerne.
0: Ja, das stimmt. Und ich, also was ich auch mal ein bisschen... Naja, also was auf jeden Fall auffällig ist. Die Protagonistin ist ganz oft so ein Mauerblümchen im Prinzip. Mhm. Aber dann auf der anderen Seite ist sie plötzlich so unglaublich sozialkompetent. Also dann, wenn es drauf ankommt, ist sie einschlagfertig. Und ja. irgendwie finden sie dann auch mal alle attraktiv. und Also ich fände es tatsächlich mal spannend, wenn man diese Nummer des Mauerblümchens konsequent durchziehen würde. Also wenn sie halt dann wirklich immer ein im Mauerblümchen ist. Sie kann nicht mit dem heißen Kerl sprechen. Sie ist halt einfach ein Mauerblümchen. Aber ein genau genauso so ein Umflug. Wie ist halt gerade die Handlung bestimmt, und das, klar, aber wenn sie das nämlich nicht könnte, dann würde sich vielleicht der Leser, selbst wenn er sich eigentlich damit identifizieren kann, vielleicht dann auch mal Gedanken machen, so, ähm, vielleicht ist es ja doch besser, wenn man mal ein bisschen vielleicht mehr Selbstbewusstsein erlernt oder so in der Art. Und dann kann er das ja auch für sich nutzen. Eigentlich so, eigentlich kann ich ja auch mal versuchen, selbstbewusster zu sein, vielleicht hilft es mir ja auch im Leben.
1: Ja, und es ja. nicht einfach nur so sein.
0: Ja, genau, ich finde es nämlich auch nicht wichtig, wenn man dann sozusagen mit Büchern an um, vor allem Mädchen zur schüchternen kleinen grauen Maus erzieht, mehr oder weniger. Weil ja. dann braucht man vielleicht auch weiterhin eine Frauenquote, weil sie sich nicht trauen, um, ein
2: bisschen härter heranzugehen. <lacht>
1: Ja, ich habe mir das aber damals auch so gedacht, wenn wenn ich in der Schule gut gut bin, dann komme ich später weiter. Und ähm, Aber was ich zum Beispiel auch bei mir sagen muss, also ich war gut in der Schule, ähm, aber ich habe auch nur einen Realschulabschluss. Also ich habe das Abi zum Beispiel nie gemacht. Und bei dem, was ich aber heute mache, die Leute gehen automatisch davon aus, dass ich ein Abi habe und wahrscheinlich noch studiert. Aber ich habe halt nicht studiert, ich habe kein Abi gemacht, ich habe einen Realschulabschluss, habe danach halt irgendwann noch eine Ausbildung und einen Meister gemacht und ich bin vollkommen zufrieden mit dem, was ich getan habe. Also ich brauche jetzt kein Abi, aber... Ich bin halt mit vielen Studenten auch befreundet oder Leute, die auch studiert haben und jetzt fertig sind. Und ähm, die glauben mir das immer so gar nicht. Wo ich denke, ja, aber es das heißt ja nicht, dass ich dumm bin, nur weil ich kein Abi gemacht habe. Ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, das Abi nicht zu beenden. Es ja. lag auch nicht an den Noten. Es lag einfach nur daran, dass ich mir einfach so, es kam mir viel Zeitverspendung vor. Ich habe halt gesagt, ich will nicht studieren. Ich bin halt so ein richtig theoretischer Lerntyp. Mhm. Und da wäre Studium bei mir eher so Fehl am Platz. Und ich möchte gerne auf eigenen Beinen stehen können und da ist halt eine Ausbildung eigentlich so das Richtige für mich. Und deswegen habe ich irgendwann, das ist Zeitverschwendung für mich, deswegen habe ich es halt sein lassen.
0: Und du hast eine Weltreise und ich finde das so cool. Ja. Weil ich halt <lacht> einfach irgendwie dieses dieses Denken, das hasse ich so, Weil ich wollte zum Beispiel eigentlich nie aufs Gymnasium gehen. Ich habe dann Abi und sogar mal ein paar Semester studiert. Aber ich habe halt einfach von Anfang an gespürt, das ist nicht mein Weg. Aber ja. es ist ja gesellschaftlich irgendwie so, du bist doch klug genug. Und so naja. Vielleicht will ich das ja nicht, vielleicht bin ich ja nicht blöd, vielleicht ist das einfach nur nicht mein Weg. Yeah. Ja. Und das finde ich so schade, dass es in den Köpfen so drin ist, so von wegen, also so Hauptschule, da hast du es halt eigentlich verkackt. Dann Realschule, das ist doch okay. Gymnasium, super, aber letztendlich, wenn man halt einfach nicht dieser theoretische Typ ist,
2: oder wenn ja. man halt einfach sagt,
0: ich will jetzt erstmal irgendwie raus aus der Schule, dann ist man ja nicht gleich dümmer.
1: Ja. Und wenn man sich auch so die Azubis anguckt, da habe ich ja auch immer mal wieder welche bei uns betreut gehabt ähm, ähm, im Betrieb. Und da waren die Realschüler manchmal sogar besser als die Abiturienten, einfach weil sie jetzt nicht mit so einer erhobenen Nase da reingegangen sind und dachten, ne, ich kann ja eh alles, ich habe ja Abi. Also da hat man einfach schon gemerkt, die, die sind noch mal anders dran gegangen. Und ähm, ich finde das auch immer so blöd, wenn man sich über die Waldorfschüler lustig macht. Weil ich hatte auch, ich habe ja ein Jahr, ein freiwilliges Jahr auf dem Bauernhof schon noch gemacht. Und da hatte ich immer Waldorfschulpraktikanten auch mit da gehabt und die werden jedes Jahr in einen anderen Betrieb geschickt. Also das heißt, die müssen jedes Jahr ein anderes Praktikum machen. Ähm, einmal in forstwirtschaftlicher, landwirtschaftlicher Richtung, einmal in die Richtung, einmal in die Richtung. Also einfach, dass sie die verschiedenen Bereiche der Arbeitergesellschaft kennenlernen. Also dass sie einfach verschiedene Sachen kennenlernen. Ich finde es auch ganz wichtig. Also ich fand für mich das Bauernhofjahr unglaublich lehrreich, weil da habe ich gelernt, Verantwortung zu übernehmen wenn ich habe mit Tieren gearbeitet, ich habe mit Wetterphänomenen musstest du umgehen können und naja, wenn es halt eben hieß, okay, morgen soll es regnen, wir müssen jetzt noch 20 Spallen Heu pressen, dann hast du halb bis abends 22 Uhr noch Heu gepresst, weil äh, ja, am nächsten Tag regnet's, da kannst du dich halt irgendwie nicht rausreden und sagen, ich habe aber jetzt Feierabend.
0: Ja, nee, das ist halt total cool. Ich finde tatsächlich, ja. dass man das es sogar, wenn man immer nur auf den Gymnasium war, es merkt, dass einem irgendwas im praktischen Umgang mit dem Leben fehlt. Wir hatten zum Beispiel an unserer Schule auch eine Einführungsklasse. Das heißt, es waren ähm, Schüler mit Realschulabschluss, die dann ab der zehnten Klasse dazu kamen. Wir hatten dann in der zehnten Klasse nochmal so ein extra so, <lacht> eher extra Power-Unterricht, wo sie nochmal dann Französisch, glaube ich, nochmal lernen mussten. Und also, es war wohl ziemlich dann auch viel, was sie dann noch in dem einen Jahr gelernt haben. Und danach wurden wir halt dann auch mit denen gemischt in der Oberschule, äh, Oberstufe. Die haben wir dann genau ähm, wie wir, dasselbe Abitur geschrieben. Und man hat schon zum Teil gemerkt, dass die auch andere Sachen noch an der Schule gelernt haben. Ein bisschen so praktischere Sachen, hauswirtschaftlichere Sachen, wo man halt auf dem Gymnasium, also wenn man dann den Abschluss hat und dann arbeitet und dann muss man, ich weiß nicht, seine Steuer machen oder sonst was, man fühlt sich total ins kalte Wasser geworfen. Man hat so wenig Ahnung davon. Ja, also das ist wirklich. Man lernt auf dem Gymnasium eigentlich nicht. Also, ich finde, wenn man halt einfach von sich aus sagt, man ist nicht dieser krasse akademische Theoretiker, lernt man auf dem Gymnasium nichts. Und das finde ich, also wenn das irgendwann kommt, der das irgendwie versucht, die Köpfe in den Menschen reinzugehen, das Gymnasium ist nicht das Beste, es ist einfach nur eine Möglichkeit.
1: Genau, und auch genauso mit, es studieren ja heutzutage die Menschen einfach, weil sie sagen, oh, da habe ich bessere Berufschancen, ich muss ja studiert haben, weil sonst kriege ich nichts. Und jetzt haben einfach so viele Leute studiert, dass einfach dieser diese, ähm, Wir haben BWL-Bachelor-Inflation, das heißt also teilweise kriegst du mit einer Ausbildung oder Meister besseres Gehalt als Leute, die jetzt vom, vom, vom Studium wiederkommen. Einfach weil jeder das gemacht hat und wir einfach viel zu viele davon haben und ähm, man sich gar nicht mehr davon abgibt von der Konkurrenz. Hm.
0: Ja, ich habe mal einen, kein, so ein türkisches Spezialitätenrestaurant, und dieser Chef, der ist so ein, so ein bisschen so ein Stehaufmännchen. Also er ist die kauft sich dann irgendwie ein neues Auto. Und dann hat er plötzlich irgendwie viel Geld, weil er wieder was reinkam. Und wirklich so die ganze Zeit so, also der hat immer, was auf Türkisch gesagt, was ich jetzt nicht zusammenbringst, heißt auf Deutsch so viel wie so, lala. Also alles so, so lala, das wird dann immer wieder. Und das ist wirklich eine so coole Einstellung, weil der ist halt wirklich teilweise am Boden, aber teilweise äh, kraxelt er immer wieder auf, wie sich die Aufmännchen halt Und der lebt sein Leben. Und also ich finde, dass man sich das irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, wenn man immer denkt, dass man ja irgendwie mal alles perfekt machen muss.
1: Nee, man darf auch scheitern. Das, das ist so, ja, das, ich finde das zum Beispiel in Amerika sehr spannend, da wird einem ja das quasi so in den Weg gelegt, man darf scheitern, man muss halt irgendwann wieder aufstehen. Und ja. das ist bei uns immer, wenn du gescheitert hast, hast du hast verloren.
0: Ja, ja, das ist auch das, warum unsere Figuren auch gerne mal scheitern dürfen. Ja. Dann müssen sie halt wieder lernen aufzustehen, aber, und dann halt mit dem Scheitern umzugehen. Aber wir schreiben auch gerne mal, dass sie scheitern, damit man auch darüber lesen kann.
1: Ja das ist halt nicht immer, weil das finde ich halt auch, das ist wieder das Thema Verantwortung, was wir ganz am Anfang hatten. Ja. Wenn die Protagonisten auch scheitern, hat man selber irgendwie nicht so viel den Druck, wenn man viel Bücher konsumiert, dass man selbst perfekt sein muss, weil in den Büchern sind ja auch alle mal
2: perfekt.
0: Ja. Mhm. Ja, auch vielleicht geht in die Richtung auch ein bisschen das Thema mit, ähm, ja den Schattenseiten eigentlich auch verkunden, weil jetzt ähm, wenn man zum Beispiel jetzt Dark Romans nimmt, dann ist immer der männliche Protagonist eigentlich die Schattenseite. Aber man kann natürlich auch Schattenseiten für die weibliche Protagonistin zum Beispiel entwickeln. Weil eigentlich, wenn man erst, wenn man nicht diese Schattenseite meidet, sondern auch damit umgehen kann, was, was hat man für dunkle, böse Anteile in sich selbst, dann kann man sich selbst eigentlich auch wirklich weiterentwickeln.
2: Ja. ja eben, ich finde, das ist
0: irgendwie halt einfach immer so ein ähm, das ist so dieser komische Trend, dieses, das anderen so sagen, so, ja, ich bin ja irgendwie so, 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 so. Und oh, so jetzt ich das schon wieder, aber also, ich hab da mal mit jemandem geredet, die meinte halt auch, dass sie ja eigentlich so viele dunkle Seiten hat, aber sie kann darüber nicht reden, aber es war auf so eine komische Art, also man wirklich so gemerkt hat, sie kennt ihre dunklen Seiten eigentlich gar nicht und sie sagt das jetzt nur, um irgendwie tiefgründiger zu wirken. Also, ich kann das auch nicht, jetzt jemand die ganze Geschichte zu erzählen, darum <lacht> so schade, wenn man halt dann einfach so ja, diese dunkle Seite halt so eigentlich so ablehnt, weil das bedeutet, dass man daran arbeiten möchte, weil jeder hat irgendwie Anteile in sich, über die er eigentlich nicht gern spricht und die einem auch vielleicht wehtun. Und das halt Selbstreflexion dann irgendwann so an den Punkt greift, wo man dann wirklich vollend zusammenbricht und sagt, wow, so will ich eigentlich gar nicht sein, aber so bin ich und warum bin ich so und wie kann ich vielleicht was ändern, dass ich halt nicht annehmen kann. Ja, stimmt, das ist bei unseren Protagonistinnen eigentlich, ähm, also Flügelschwingen, aber schon auch so, dass sie eigentlich alle drei auf irgendeine Weise so einen Liebesentzug ähm, ja, irgendwie erlebt erfahren, haben, ja. erfahren haben.
1: Aber auf ganz unterschiedliche Weisen.
0: Genau, ja. und dass sie aber auch dann eben ähm, eben wieder diese Abwehrmechanismen entwickeln. Also ich glaube, zum Teil sind die Protagonisten am Anfang, oder zumindest auch ja, am Anfang von Band 1, auch ähm, ja sie gehen manchmal vielleicht auch ein bisschen schroff miteinander um weil sie einfach ähm, es nicht gelernt haben oder es nicht zulassen können, weiche Emotionen zu zeigen. Und das finden wir eigentlich dann auch interessant, mhm. wie sie das dann lernen werden, weil sie halt äh, sich jetzt weichen Emotionen nicht stellen können.
1: Apropos lernen werden. Ähm, wie sieht's es denn aus mit eurem Cover? Ich habe gesehen, eure Postkarten hatten ein bisschen Verspätung. Bei mir ist leider noch keiner angekommen.
0: Ah, ja, bin genau. Manche sind die bei erst... schon angekommen. <lacht> ich weiß nicht, ob wir die jetzt zeigen wollen, sollen, dürfen.
1: Also bei, von mir aus
0: gerne, ich bin neugierig.
1: <lacht> ähm, das, das liegt bei euch. <lacht>
0: ich kann mir das Hand zeigen, weil ich meine, wer dein Livestream sieht, der hat dann sozusagen ein exklusives erlebt, ne? Ja. <lacht> wir haben jetzt, das wir hatten, ich glaub, äh, 10, ja zehn Versionen oder so, die komplett unterschiedlich waren vom Design. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, es muss halt in der kleinen Ansicht irgendwie wirken. Wir wollen recht viel Platz haben und ja. <lacht> Irgendwas muss zu erkennen sein, deswegen haben wir uns jetzt halt darauf geeinigt, dass, <lacht> ähm, dass man halt immer einen Protagonisten groß hat und darin wird man noch ein Bild finden. Ja, du kannst es schon zeigen, mhm, dass es ist auch. Jetzt nicht komplett ist so gut aussehen wird, mhm. weil die Farben hier knalliger sind bei diesem Ausdruck. Das ist heißt doch vom ersten Teil? Ja, genau. Ja. Halt ja. Also
1: quasi das hier in
2: Anlass.
0: Ja genau. Ja, ja, wir haben ein bisschen Angst, wie die Leute reagieren werden, weil manche mochten das alte auch sehr gerne, so also die fanden zu dynamisch und so. Aber <lacht> es ist halt total Fantasy, Jugendfantasy. Ja, es, es
1: Ich habe am Anfang auch gedacht, dass da Fantasy-Anteil oder so mit drin war. Mit drin sein könnte, was ist?
0: Weil wir haben es halt einfach auch so, also weil wenn du das alte Körper noch mal da hast, wir haben uns wir gedacht ja mein Gott, wir, wir sind eh mal an, das ist schon key. Aber wir haben halt irgendwie nicht darauf geachtet, dass wir halt irgendwie versehentlich alle Dark-Fantasy-Codes befolgt mhm. also haben bei Blut und Dunkel und... Ein bisschen und höher? Ein bisschen. Ah, sehr cool, ja. Das also, sind also halt der Umschlag, der, also die post ist mhm. mehr abgeschnitten. Ja. Und leider im Druck etwas splendiger geworden.
2: <lacht>
1: ähm. Ja, sehr cool. Kriegt dann auch Schlangenfrucht
2: ein neues Cover?
0: Es wird schon vom Design ein bisschen geupdatet, aber die Figuren werden eigentlich schon bleiben. Also wir haben hier okay. zum Beispiel so einen Verlauf drin. Also hier dieses Innenbild. Ja. Und da wird es bei Schlangenfrucht auch was geben. Also ah. ein eine Kirche. Und dann werden die Figuren nicht ganz so nackt sein. Und wir haben. Ja, ich finde, das sieht nämlich sehr erotisch aus.
1: Obwohl ja. da eigentlich kaum Erotik drin vorkommt.
0: <lacht> ich glaube, <lacht> dass der Apfel besser zu sehen sein wird, weil der eigentlich wichtig ja. ist und für diese Symbolik. Und was, was er halt beweisen, man halt nicht sieht, dann... Ist das zum Beispiel dieser schwarze Crunch? Das ist wohl irgendwie ja. auch so ein Code für Fantasy, aber auch für Erotik. Und haben mhm. wird das natürlich mit den nackten Figuren kombiniert. Und naja, wirkt mhm. halt eine Spur mehr nach Dark Romance, als es eigentlich ist. <lacht> ja, das hast du ja auch vorher gesagt. Das ist halt auch so ein bisschen, wenn das Buch, also wenn zum Beispiel das Cover, vielleicht nicht direkt die Zielgruppe anspricht, dass es dann ja. halt auch Probleme geben kann, weil dann irgendwelche Leute dann nicht mit dem Inhalt zufrieden sind. Und also wir hoffen, dass es jetzt auch den Inhalt widerspiegelt. Ähm, ja, wir haben halt dann schon auch noch ein bisschen Befürchtungen, dass es Leute gibt, die dem Alten hier nachtrauern werden. Was wir auch, wir können es auch verstehen, mhm. ist nämlich schon gerne auch die Dynamik darin, dass man halt die drei Figuren sofort sieht. Aber ähm, es ist halt einfach eine falsche Zielgruppe und es kann jetzt auch zu oft vor Leute immer gesagt haben, ich dachte, das wäre Fantasy. Und das, was halt leider auch sehr eindeutig Fantasy ja. ist, ist die Schrift, ich weiß nicht, ist oder wie man die ausspricht, das ist, wenn man das so beobachtet, dass diese Schrift ist der Code für Fantasy. Weil mhm. uns ist aufgefallen, das halt auch mit diesen Lederjacken, und also kalt ja so von Graphics, das halt aus wie Dämonjäger und Vampir, und dann, <lacht> <lacht> das sind dann die Leder mal sie die zur halt so Burg fliegen, wo sie halt alle schlafen. Also, <lacht>
1: Ja, also ich finde das neue Kaffee auf jeden Fall schön geworden. Ich freue mich schon, wenn die Postkarte
2: dann eigentlich da ist.
0: Okay, ja, wir hoffen, sie kommt bald ja. an. Wir haben sie einfach sie weggeschickt. Die ersten sind schon da. Ja. Dann kommen die ersten an, genau. ja. ja, also man kann ja. natürlich vielleicht immer, auch wenn man möchte, noch ein bisschen was anderes hineininterpretieren. Kann sein, ja. Aber ähm, wir haben wenigstens halt jetzt nicht so ganz objektive Kriterien von einem anderen. Schauen wir hoffentlich
2: <lacht> also zinsen Zinseschrift oder. Also den Zuschauern gefällt Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, sehr cool. Und wie sieht's aus mit Band 2?
2: Ich Frag ganz <lacht> <lacht> Ja, Wir
0: hatten eine Überarbeitung. Wir haben hier wieder 20 Kapitel. Wir hatten über Kapitel 15 und 16 bei der Überarbeitung haben aber auch im Kapitel, ich glaube, vier oder 5 ist nochmal was, was wir umschreiben möchten. Und dann, und dann muss dann es nochmal lektoriert werden, und dann müssen wir das nochmal überarbeiten. Also eigentlich haben wir halt mit, ähm, ja, Frühling 2021 geplant bis jetzt. Wir hoffen, dass wir es irgendwie einhalten können, aber, ähm, falls es halt noch nicht fertig ist, dann werden wir es auch nicht veröffentlichen, weil es,
2: ja. Mh.
0: Aber wir, also wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal den ersten Band halt neu auflegen, dann kommt Schlangenbuch ja nochmal nach. Und, also, man wird halt schon was von uns mitbekommen. Wir gucken, dass wir dann auch das Hörbuch wieder mal ein bisschen vorantreiben.
1: Mhm, genau. Das nimmt ja auch selber auf.
0: Ja, die sind so langsam. Aber, wir sind schon ganz zufrieden, weil wir merken, dass die Tonqualität gar nicht so schlecht ist. Und das klingt jetzt schon professionell. Aber, ein paar Sachen. Also, wir haben halt gemerkt, dass wir zum Beispiel, also, in dem Raum aufgenommen haben, der Gehalt hat. Und mhm. man kann es teilweise rausschneiden. Teilweise halt nicht. Die Sachen müssen wir halt neu aufnehmen. Das sind halt dann auch so unnötige Verzögerungen, wo wir dann auch wissen, dass wenn wir dann noch ein Hörbuch produzieren, dass wir das anders machen. Und Hörbücher müssen auch dann Bube ah. gehört werden, weil vielleicht klar. Dann nicht hörbar oder so. Genau. Das, ja, manche, bei Hörbüchern beschweren sich ja manche auch zum Beispiel über die Stimmen. Da hoffen wir mal, dass es jetzt, dass unsere Stimmen nicht als zu so unangenehm empfunden werden oder so. Ja, denke ich habe eigentlich eher so, dass wir halt keine männlichen Sprecher haben. Also wir haben halt, mhm. ja, also, alle Männer werden halt von mir gesprochen und die werden dann tiefer gemacht. Und ich ich spreche ja Rudi. Ach stimmt, Rudi sprichst du
2: also. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt. Aber
1: es ist ja auch ein Hörbuch und kein Hörspiel. Da also braucht man ja normalerweise auch nicht so viele Sprecher.
0: Ja genau, es ja. ist ja kein Hörspiel. Und es ist ja, also wir haben halt schon das Personalpronomen eher, erst, auch wenn der Erzähler an sich sehr nah dran ist, die Kamera ist sehr nah dran, ist Personal, aber... Weil ja. es ja nicht als Ich, in der Ich-Form geschrieben ist, ist es nicht ganz so irritierend, wenn halt über einen Mann ja, gesprochen wird, der dann halt nicht klingt wie ein Mann. Ja. Und in erster Linie ist das Hörbuch ja auch dafür da, dass, dass man auch andere Menschen erreichen kann, die jetzt nicht so viel Zeit haben zu lesen, weil das ja eigentlich immer häufiger auftritt, weil man vielleicht auch, weil man so viel immer an, an irgendwas sitzt, wo man die Augen so überanstrengen muss. Mmh, da ist es
1: immer angenehmer, wenn man das Hörbuch im Hintergrund laufen lassen kann genau. oder putzen oder so, oder Auto fahren, ja. ja.
0: Oder spazieren gehen oder sonst. Ja. Mh. Ja, alles einrechnen wir damit, dass wir halt also dann zwei dann spätestens im März eigentlich. Bis dahin unterhalten wir uns. Also unterhalten wir uns. <lacht> <lacht> okay.
1: Genau. Schaut auf jeden Fall mal bei ähm, den beiden am Account vorbei. Ähm, auf jeden Fall fand ich auch sehr, sehr spannend, immer die ganzen ähm, Bilder auch zu den Protagonisten. Also ich weiß nicht, es gibt natürlich auch Leute, die mögen das nicht so gerne, wenn ihnen dann quasi ja schon vorgegeben werden, wie die aussehen, aber ich finde schon, mir hilft das manchmal, wenn ich jetzt wirklich sehe, okay, die sehen jetzt so aus wie auf dem Cover, dass ich mir dann besser vorstellen kann.
0: Ja, also ich finde auch, also ich, ich denke, die Meinung, dass ähm, wenn halt ein Protagonist oder eine Figur ein ganz genaues Design ja. hat äh, und nicht diese äh, Figur ist, ähm, die sich einfach der Leser reindenken soll, dann kann man eigentlich nichts dagegen sagen, solange das Bild halt wirklich mit der Beschreibung übereinstimmt. Weil ich das ja. ist manchmal auch das Problem, wenn halt dann, also zum Beispiel für Covers, dann irgendwelche, irgendwelche Stock-Images verwendet werden, die eigentlich gar nicht aussehen wie die beschriebene Figur. Und
2: ja, ich, deswegen
1: ja, mache ich meine Fotos inzwischen selber für meine Cover, weil mir die Stockfotos immer alle nicht gefallen.
0: Ja, das ist auch, also dieses ähm, Poster ist auch total cool. Danke.
1: Ich hatte mal eine Kundin, die wollte einen Buchkörper haben mit einer Frau mit kurzen, blonden Haaren. Aber ich habe nur eine mit langen Haaren gefunden und hat sie ihr noch einen Haarverlängerungszauber reingeschrieben, damit es passt. <lacht> das ist eine gute Idee, so Es <lacht> war ja zum Glück, ein, ja. ein Fantasy-Roman, da kann man einen Haarverlängerungszauber mit einbauen.
0: Vielleicht gibt es auch heutzutage auch die Perücken. Ich glaube, die sind ja auch immer günstiger oder so inzwischen. Ja. Und wie so Mode geworden ist.
1: Ja, also das stimmt. Ich habe auch schon ein Cover gehabt, wo dann irgendwie das im Buch hatte, das Mädel blonde Haare und auf dem Cover war eine schwarzhaarige und ich nur so, warum?
0: Ja, leider lesen wir auch ziemlich oft, immer wenn irgendwer ein cover Reveal hat. Ähm, so Leute, die sagen, ich mag generell keine Menschen auf Covers. Ja. Und das ist auch so ein bisschen schade, weil ich gehe jetzt auch nicht dahin und schreibe überall, wo jetzt nur Blumen oder Staub drauf ist ja aber langweilig, weil er nur Blumen oder Staub drauf ja
1: Also ich habe an meinem Jugendroman zum Beispiel darauf geachtet, dass das Gesicht nicht zu erkennen ist. Also dass man schon die Protagonistin sieht, aber dass das Gesicht halt nicht zu erkennen ist. Dass man da noch so ein bisschen, weil, also ich bin so Mensch, ich achte sehr stark auf Gesichter, wenn ich Menschen kennenlerne. Und, ähm, genau, und deswegen war das halt so für mich... Wo ich sage, damit damit lasse ich den Leuten ja noch sehr viel Spielraum. Also klar, sie sehen die Protagonisten auf dem Cover, weil sie sehen halt ihr Gesicht nicht. Und in meinem Fantasy-Roman war es ja wirklich so, da habe ich ja dann noch was Filmposter ja auch mit dazu gemacht.
0: Ja, das ist richtig, richtig cool. Ja, was ich okay. bei deinem Buch, also hier, das ist mit Maddie, ganz cool finde, ist, dass du ja glaube ich auch im Buch öfter schreibst, dass die schönsten Fotos sind die, wo man das Gesicht nicht sieht, sondern die halt so einem Moment aufgenommen sind. Ja. Und deswegen hat dieses von hinten aufgenommen, werden ja dann eigentlich schon wieder eine viel tiefere Bedeutung als diese. Ja. oh mein Gott, man darf es nicht mehr sehen. Und
1: Das stimmt, da habe ich noch gar nicht mal nachgedacht, aber da hab's, da hast du recht. <lacht> ja, stimmt, das ist hey. für
0: uns auch ein bisschen schwierig mit dem Cover, weil ähm, wir halt merken, dass für alle, vor allem für junge Erwachsene, jetzt in den, bei den deutschen Büchern, halt oft wirklich halt dann nur so ähm, Blumen oder Staub, Nebel, oh, so, was oh. abgebildet wird. Die finde ich, die kann ich eigentlich auseinanderhalten. Ja, ich find, es sind so Bücher, wo man, glaube ich, versucht ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein. Also die sehen den halt auch dann so aus wie schöne Notizbücher zum Beispiel. Oder wenn man ja. die in der Öffentlichkeit liest, dass man halt dann weiß, dass der Gegenüber sich jetzt nicht vorstellt, was du das vielleicht gerade liest. Und es war ein bisschen schwierig für uns, weil halt vor allem im New adult verein eben diese New Adult-Romance-Bücher vom glücksverrat so bekannt sind. Ja. Also wir schreiben ja eigentlich nicht New Adult Romance, sondern um, New Adult mit halt mehr so um, Fuller- oder halt auch so Grime-Drama-Elementen und <lacht> das war zumindest für uns auch ziemlich schwierig, dann zu schauen, wie kann man das irgendwie erkennbar machen und wir hoffen mal, dass es nicht, jetzt nicht
2: wieder vollkommen
0: falsch interpretiert wird wie am um, Fantasy-Jugendbuch. <lacht> <lacht>
1: Nö, also ich find's auf jeden Fall sehr cool. Ich freu mich schon drauf.
2: Ja, und ich ist bestimmt bald, ich bald bei dir da. <lacht> ja,
1: naja, momentan, die Post hat ja ein bisschen mehr zu tun als sonst die Jahre. Ich habe mir sagen lassen, dass die doppelt so viele Pakete aktuell verschicken, wie sonst an Weihnachten. Und Weihnachten ist ja normalerweise schon doppelt so viel wie normal, also...
0: Jetzt kann man nicht mehr...
1: So, hier lokal einkaufen? Ja, Leute bestellen alle online und es also war ja vorher schon ziemlich hoch. Also ich habe jetzt aktuell, ich habe am 8. Dezember Kalender bestellt. Normalerweise heißt es dann, die kommen dann bis zum 16. an. Also die haben ja immer so dieses Liefergarantien und ich hab die immer noch nicht. Ja, also ich. Aber da ich letztlich an Weihnachten noch keinen sehen werde, ist mir das relativ egal. Dann wäre es halt nur Ja, ich meine das macht ja eh auch ein
0: bisschen. Ja. Wir machen immer Fotobücher. Die schenken wir dann unseren Großeltern und ähm, diesmal werden wir die aber verspätet machen, weil das einfach, das wird nicht klappen, dass es bis Weihnachten da ist. Nee. Dann machen wir halt immer das ganze Jahr rein, weil sonst brechen wir immer Weihnachten ab. Genau. Dann machen wir unseren Probedruck, weil das ist halt einfach mhm. auch so ein bisschen, was halt einfach so unnötig verzögert, weil wir haben jetzt das Cover, wir machen das Cover-Review jetzt irgendwann mhm. in den Jahren, aber der Probedruck ist halt noch nicht da und lange können wir das nicht austauschen, weil wir wollen da nicht riskieren, dass dann ein cover ist. Ja, da ja. halt jetzt schon wissen von den Postkarten, und wir haben ein bisschen die Sättigung näher Also, Das ist ein bisschen schade. Je nachdem, wo
1: du es halt drucken lässt, ich finde per BOD, musst du die Sättigung immer extrem hochziehen, weil die da richtig verloren geht beim Drucken.
0: Ja, was, also bei uns war, beim, einmal war es so, dass das Cover viel zu dunkel wurde. Mhm. Deswegen werden wir einfach mal gucken, wenn das jetzt mit der hohen Sättigung, wie das halt da jetzt aussehen wird, mhm. oder ob wir es halt jetzt so machen, wie sein Bild schon besser aussieht. <lacht> die Postkarten war es dann plötzlich total knallig. Ja. Mal sehen, wie es jetzt bei BOD aussieht.
1: Nee, BOD druckt immer flasser als zum Beispiel, wir machen Druck. Also ich habe ja bei mir auch immer so einmal die Postkarten, einmal das Buchcover. Meine Postkarten sind viel knalliger als meine, meine, meine ähm, Bücher. Ah ja,
0: okay. Das ist interessant. Weil vielleicht ist dann das Sättigung sogar gut für BOD. Ja. ja das müssen wir noch herausfinden. <lacht> <nicht mehr.
1: lacht> ja, deswegen immer ein Probedruck, weil ich merke jetzt ja zum Beispiel mein anderes Buch habe ich jetzt ja zum Beispiel selber drucken lassen und da war wirklich die Farbe eins zu 1 wie am Bildschirm. Also die waren richtig, also da da war wirklich, ähm, da war eigentlich keine Farbabweichung, das war echt super. Aber es kommt halt immer drauf an, Amazon zum Beispiel tut mal ganz anders. Die Sachen sind zum Beispiel viel übersättigt, dann muss ich, ähm, da immer viel plasser einreichen, als die dann hinterher am Ende sind. Also das ist äh, bei Amazon zum Beispiel komplett gegenteilig.
0: Ja, ich bin immer gespannt. <lacht> ja, wir müssen da <lacht> drauf Ja, und bei ja. den Postkarten, vielleicht ist es auch gar nicht schlimm, wenn es jetzt ähm, zu knallig ist, weil sie ja auch fotografiert werden. Ja. Also wenn ihr hingeht, mhm. Kühlschrank und ich finde, wenn man so dran vorbeigeht, ist es eigentlich voll gut man man Fragen Fragen Ja. Ja, sehr
1: cool. Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr da gewesen seid und ähm, am aktuellen Frühstück teilgenommen habt. Und das ja,
2: wäre auch mal... Ich Eile, <lacht>
1: <so>. <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir ähm, endlich auch mal über das Thema Moral in Büchern sprechen konnten. Ich fand es auf jeden Fall eine sehr spannende Diskussion und äh, ja... Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Meine Zuschauer. Ihr dürft dann antworten. <lacht> ja, und ich wünsche euch dann einen schönen Sonntag. Euch ähm auch. Und euch allen noch ein schönes Weihnachtsfest. Ich denke mal, wir lesen uns auf jeden Fall noch bis dahin, aber...
2: ja, nicht mehr. Ja. <lacht> Aber ja. schon gut gerutscht. Genau. <lacht> Bis dann. Macht's gut. Ja. Tschüss. Tschüss.